0: actuellement euh, se met en place. J'étais d'ailleurs, euh, petite anecdote, j'étais hier soir à Paris pour la présentation du programme de François Sino et je peux vous assurer que les cadres du l'UPR euh, qui sont là depuis quelques années, moi ça fait 50 ans que je fais l'UPR, on était euh, vraiment euh, stupéfaits de, de ce qui se passait. Ça nous dépassait complètement parce que 1000 personnes, euh, François Sino, à la fin quand il a descendu scène, il y avait euh, 30 journalistes autour de lui. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et euh, imaginez donc, parce que la plupart qui sont ici, je sais qu'ils seront là le 25, euh, on a déjà inscrit, je crois, 5000 personnes, donc, on vise les 6000, la salle peut aller jusqu'à 12000, hein, donc euh, voilà. Il y aura bien sûr, de côté cet événement, euh, la presse internationale. Toute la presse sera voilà. Donc, ça va être un événement incroyable qui va nous donner beaucoup d'énergie pour la suite. Donc, on est effectivement très nombreux dans cette salle. Donc, je vais vous demander, c'est filmé, donc je vais vous demander, donc, euh, de, voilà, de, entre nous, de ne pas faire trop de bruit. Donc je vais vous présenter notre, euh, on va dire, notre, comment euh, on peut dire, conférencier, voilà. Donc, Vincent Bourseau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, et puis je ne pense pas que je vous ai c'est le en tout cas. Un des plus grands spécialistes français euh, de l'euro. Donc voilà, il a rejoint l'UPR après avoir travaillé, je crois, 15 ans à la BCE. Si je voilà, il se présentera tout à l'heure. C'est un grand garçon. Donc voilà, donc on le remercie d'être ici. Bon, je vais laisser la parole, je suis un peu bavard. Merci.
1: Bonjour à tous et merci d'être venus euh, si nombreux à cette conférence sur, sur le retour au franc et sur le fait que la France sort de la zone euro. Euh... C'est un sujet qui a été remis à l'actualité par notre parti, l'UPR, Union Populaire Républicaine, qui a été créé, comme, comme on vient de vous le dire, il y a 10 ans, le 25 mars 2007, par François Asselineau, un inspecteur général des finances, ancien membre des cabinets ministériels et on peut l'espérer futur président de la République, mais en tout cas officiellement candidat à la présidentielle de cette année. Est-ce que vous m'entendez bien Il n'y a pas de plainte Bon. Donc voilà votre candidat, c'est bien aussi, hein. et voilà l'effet euh, de l'obtention des parrainages. Vous avez la courbe grise qui représentait une espèce de petit modèle qu'on avait pour prévoir ou prédire le nombre de candidats et qui a collé à la réalité, pardon, pas de candidats d'adhérents, de, mais qui a collé à la réalité, laquelle réalité est représentée par la courbe bleue et rouge euh, les années 2013, 2014, 2015 et la plus grande partie de l'année 2016. Et puis après, la réalité a commencé à dépasser ce modèle. Vous voyez ici qu'il y a un décollage qui s'accentue d'une manière presque verticale, lorsque la nouvelle est connue que les fameux 500 parrainages ont été obtenus par le parti contre toute attente. Alors, le programme de notre parti peut se résumer en un mot, et ce mot c'est « recouvrer la souveraineté nationale ». Et la recouvre, Enfin une phrase, et cette phrase est « Recouvrer la souveraineté nationale dans son intégralité ». Alors ce programme est en fait très grand, mais il implique en particulier euh, trois choses qui sont de quitter l'OTAN, de quitter l'Union Européenne et de quitter l'euro. Alors cette conférence sera plus, plutôt euh, focalisée sur la question de l'euro, où il y a plein de choses mystérieuses euh, et mon camarade vous l'a dit, nous essayons de faire de l'éducation populaire d'autant plus que le fait qu'il y ait une aura de mystère qui entoure toutes ces choses financières euh, et, et euroesque, ça déconcerte les gens et ça les laisse se faire facilement impressionner par la propagande adverse qui peuvent leur faire croire toutes sortes de choses calamiteuses si jamais ils votaient pour un parti qui, aurait, qui voudrait quitter l'euro euh, ce que nous essayons d'expliquer c'est que non seulement c'est une bonne chose de quitter l'euro mais en plus que c'est une urgence. C'est-à-dire que ce qui est en préparation, c'est, vous le savez sûrement, de la désagrégation de, de l'euro, et ça indépendamment du résultat des élections françaises, puisque euh, il y a des protestations qui deviennent de plus en plus dominantes dans d'autres dans pays, tels que l'Italie, la Hollande, puisque la Grèce risque d'être exclue, euh, car c'est la volonté du ministre euh, allemand des, des, de, de l'économie. Euh, il existe encore d'autres pays de la zone euro qui considèrent plus ou moins en plus ou moins en catémini euh, leur plan de sortie donc nous savons que l'euro ne va pas survivre mais ce qui s'est produit durant la vie de l'euro et ce dont on ne vous a probablement pas bien informé au niveau des médias traditionnels tels que TF1 ou Le Monde c'est que le fonctionnement même de l'euro induit la formation de dettes entre les banques centrales elles-mêmes et ce qui est en train de se produire c'est que ces dettes sont devenues, dans la plupart des cas, trop grosses pour être repayées, ce qui signifie que si un débiteur important sortait, il créerait une perte à la BCE qui serait répartie chez les banques centrales des pays restants. Et un rapide calcul vous montrera qu'on fera à la fin de la conférence que la part, qui, la part qui est chérée à la Banque de France serait trop grosse pour être supportée par la Banque de France. Donc, il y a une raison réellement valable de non seulement faire le frexit, mais encore de ne pas traîner. C'est peut-être une question de mois avant que l'Italie ne sorte de euh, la zone euro. Et il faut qu'à ce moment-là, nous-mêmes, nous n'y soyons plus. <rire> Et ceci, bien entendu, n'est proposé que dans le programme de François Asselineau, puisque euh, nos adversaires ont des programmes qui sont un peu différents. Enfin, je parle des adversaires qui sont présentés comme euh, non pas pro-euros, mais anti euro mais qui ne sont pas si anti euro que ça. Notre programme à nous, ça n'est pas de modifier les traités et ça n'est pas de construire l'euro autrement ou de le reconstruire autrement et ça n'est pas non plus de remplacer l'euro monnaie unique par l'euro monnaie commune cette formule vous le savez elle est employée par Marine Le Pen elle est également employée par Mélenchon et je l'ai entendu je crois dans la bouche de gens comme euh, euh, Chevènement ou l'économiste euh, Jacques Sapir et cette histoire de remplacer l'euro monnaie unique par l'euro monnaie commune a un sens un peu nébuleux mais en tout cas, ça n'est pas synonyme de quitter l'euro si vous vouliez quitter l'euro vous n'auriez pas particulièrement envie de le remplacer euh, tel qu'il est maintenant par d'une autre façon ça vous serait égal puisque vous voudriez le quitter notre programme n'est pas de revenir au SME qui est le système monétaire ou le serpent monétaire il euh, y a eu deux variantes qui ont existé dans le passé et c'est pas non plus de recréer euh, cette euh, écu qui a existé avant l'euro ni non plus des bandes de fluctuations prédéfinies soit entre les monnaies européennes elles-mêmes soit entre euh, chaque monnaie européenne et l'écu c'est rien de tout ça, notre programme et là je vous affirme que nous sommes le seul parti politique le seul dans la France à proposer cela c'est juste une monnaie nationale et rien d'autre à côté en d'autres termes en d'autres termes, on veut revenir à la situation, euh, d'une part qui était la nôtre avant la zone euro et d'autre part euh, qui est la situation courante de, de pays très exotiques et très peu connus que, dont nous n'avons que vaguement entendu parler, comme la Suisse et l'Angleterre, euh, lesquels qui étant sur le continent européen euh, se permettent d'avoir une monnaie nationale, le franc suisse ou la livre sterling et rien d'autre à côté. Donc vous voyez je, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette conférence, j'aimerais que ce soit celle-ci notre programme est véritablement unique il n'est pas copié par les adversaires, par nos adversaires et il est le seul à vouloir que nous fassions comme la Suisse ou comme l'Angleterre il n'y a que l'UPR qui propose cela alors comme je vous l'ai dit dans l'intro euh, c'est très urgent de faire ça parce qu'il y a cette menace que je vais passer la conférence à vous expliquer qui, qui, qui s'ouvre et qui va se manifester d'ici quelques mois mais nous voulons aller vers une situation qui n'est pas totalement exotique puisqu'elle existe dans des pays qui finalement se portent assez bien et qui en fait est la situation de presque tous les pays du monde. En effet, j'ai cité la Suisse et l'Angleterre, mais j'aurais pu tout aussi bien citer l'Amérique, la, 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 la Russie, le Japon, la Chine, l'Australie, le Canada. La situation normale sur cette planète est une nation, une monnaie nationale et c'est tout. C'est en fait ce qui a lieu presque partout et presque tout le temps. Alors comment est venue cette construction européenne Nous à l'UPR nous disons que cette construction européenne ne procédait pas d'une impulsion qui viendrait d'Europe mais qu'elle a suivi une impulsion qui, venait, qui était gouvernementale et qui venait des états unis Alors ceux d'entre vous qui ont regardé François Asselineau lundi soir aux au 20h de TF1 ont vu que le journaliste qui l'interviewait présentait cette idée comme étant la nôtre, ce qui était vrai mais en, comment dirais-je, en donnant l'impression qu'elle était ridicule ou stupide en la dévalorisant. Est-ce que vraiment il est impossible de croire que le fédérateur extérieur qui a causé la fédération, enfin, le, ce processus de fédération à l'intérieur de l'Europe est véritablement extérieur Ça lui paraissait, si vous lisiez euh, ses jeux de mimiques son langage corporel et tout ça, euh, comme une chose extraordinaire et à peine digne de confiance. Il en était à se demander visiblement comment ça se faisait qu'un urlure lui pareil ait pu avoir les 500 parrainages. Or, cette idée n'est pas si exotique. Et si étrange, puisqu'elle a été exprimée en toutes lettres par un personnage que TF1 n'oserait pas qualifier de complotiste, qui était le général de Gaulle lorsqu'il officiait en qualité de président de la République française. C'est pour ça que la conférence prévoit, mais je ne sais pas si je vais réussir à le faire parce qu'on ne l'a pas testé avant, de vous montrer une interview, enfin plus exactement une conférence de presse qui a été tenue par le général de Gaulle, je pense, l'année 61 ou 62, euh, devant des journalistes, où il a très précisément expliqué cette idée qui paraissait si étrange aux commentateurs de TF1 de lundi soir. Nous allons donc tenter de faire marcher la vidéo. Et euh, pour vous passer le son, qui est la partie importante, je vais essayer de coller le micro sur les haut-parleurs. Si ça ne marche pas, euh, je vous la commenterai euh, moi-même et vous me ferez confiance, puisque de toute façon, vous pouvez la retrouver assez facilement
2: sur l'internet au fin de vérification. Y a t-il une Allemagne, y a t-il une Italie, y a t-il une Hollande, y a t-il une Belgique, y a t-il un Luxembourg qui soit prêt à faire dans, sur une question importante pour eux, au point de vue national et au point de vue international, ce qui leur paraîtrait mauvais, parce que ça leur serait commandé par d'autres. Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois, sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers. Dès lors que ces lois iraient à l'encontre de leur volonté profonde mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas moyen, alors qu'il est, de faire en sorte qu'une majorité puisse contraindre, une majorité étrangère, puisse contraindre des nations récalcitrantes. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, ben, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Ça simplifierait beaucoup les choses. Et puis, en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il y aurait une politique, faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être, tout ce monde se mettrait la suite de quelqu'un du dehors et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu. avec, je le répète, un fédérateur.
1: La vidéo est bien passée et je pense que vous avez saisi l'esprit de ce que racontait le général de Gaulle. En gros... Euh le général de Gaulle aurait été classé comme complotiste lundi soir sur TF1 cependant rappelons-nous que le général de Gaulle avait une stature qui n'était pas comparable à celle du journaliste qui s'est permis de traiter cette idée de complotiste donc remettons les choses dans leur perspective et admettons que parfois on essaye plus ou moins bien de nous bourrer le mou est de regarder les traces de l'implication américaine dans les débuts de la procédure de construction européenne et ce depuis les années qui ont immédiatement suivi la guerre mais je vais aujourd'hui plutôt me concentrer sur ce qui s'est passé dans l'époque la plus récente, c'est-à-dire à partir de 2011 pour cette raison que c'est exactement là que nous, l'UPR, nous subissons une critique. Donc, on veut nous faire croire que l'Amérique ne serait pas à l'origine du processus de construction européenne. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que la crise de l'euro a commencé en 2011. Et le 16 septembre 2011, vous trouvez un article de la Tribune, et la Tribune ce n'est pas du tout un média que TF1 aurait qualifié de complotiste, hein. c'est plutôt un média du même camp, qui s'intitulait « Quand le trésor américain rappelle les Européens alors, Littéralement, ce n'est pas moi qui fais le titre, c'est le titre de la Tribune. Alors une qui n'est pas complotiste et ça date du 16 septembre 2011. La phrase exacte que j'ai encadrée, c'est le secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, rappelle les Européens à mettre un terme aux propos inconsidérés au inconsidéré, sur un possible démantèlement de l'euro. Alors, je voudrais faire valoir et rappeler la chose suivante qui est que les états unis ne font pas partie de la zone euro et ils ne font pas non plus partie de l'Union Européenne. Ceci étant, euh, ceci étant bien compris, on peut se demander à quel titre il donne ne serait-ce qu'un conseil et à plus forte raison un ordre des chefs, euh, enfin des ministres des finances euh, de, 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 de pays qui ne sont pas normalement, officiellement et formellement leurs satellites ça n'a de sens que si les états unis et j'entends par là, euh, non pas le peuple américain non pas les sociétés privées américaines mais bel et bien le gouvernement américain souhaite le maintien et l'approfondissement du processus d'intégration européenne cette anecdote de M. Geithner qui va en Europe est d'autant plus marquante que M. Geithner s'est invité au sommet Ecofin où il a fait ses déclarations. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas été invité. Ça se produisait dans une petite ville polonaise. D'ailleurs, c'est une grande ville. C'est l'ancienne Breslau, donc, euh, qui s'appelle maintenant Wrocław, Et... Il n'était pas du tout prévu qu'il vienne, parce que c'était un sommet écofine, donc un sommet entre les ministères de l'économie et des finances des pays de la zone euro. On est d'accord. Euh, parmi lesquels ne compte pas les états unis il s'est invité tout seul et il a pris la direction des opérations tout seul et on l'a laissé faire, ce qui en soi est déjà assez significatif, mais on l'a laissé faire pour qu'il dise arrêtez vos propos inconsidérés sur un possible démantèlement de l'euro. Alors qu'il est américain dit en ont l'affaire que l'euro soit démantelé ou pas démantelé c'était en septembre 2011 mais la situation ne s'est pas améliorée en juillet 2012 et ce même monsieur Geithner fait la chose suivante il prend son avion et il va déranger son collègue allemand, M. Schauble, euh, sur le lieu des de ses vacances. Schauble a l'habitude de passer euh, ses vacances d'été au bord de la mer euh, du Nord, dans un endroit qu'ils appellent Zilt. Et donc M. Geithner vient chez Schauble et s'invite encore une fois. C'est pas moi qui le dis, c'est Der Spiegel. Der Spiegel est un média que certainement TF1 ne qualifierait pas de complotiste. Et Der Spiegel, je vous donne le lien pour que vous puissiez vérifier, explique la chose suivante, qui est la phrase encadrée en rouge que je vais vous traduire. Cette rencontre qui a bien duré une heure et demie est venue à l'initiative de l'Amérique Et son objectif a été clair. Du point de vue des États-Unis, le gouvernement fédéral allemand, c'est-à-dire le gouvernement allemand, en fait trop peu pour éviter une escalade supplémentaire de la crise de l'euro. Là encore, je pose la question. En quoi un ministre américain peut-il avoir une raison de s'intéresser à ça Est-ce que par hasard les pays de la zone euro font partie des états unis Je ne crois pas. Est-ce que par hasard les états unis font partie de la zone euro Il ne me semble pas. Qu'est-ce que c'est que cette façon de venir donner des ordres aux gens si le projet n'est pas véritablement quelque chose qui suit une impulsion américaine Ça n'aurait aucun sens et je cite des médias, donc, qui sont tout à fait acceptables pour TF, c'est pas du tout euh, du web conspirationniste et complotiste. Donc, euh, notre ami Geithner finit un beau jour par être viré de son poste, et comme beaucoup d'anciens politiciens, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit un livre, un livre à succès. L'éditeur va lui payer très cher, et Geithner, qui doit avoir des choses à raconter, commence à ça à dire qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse conférence de, de, de Zilt c'était une conférence confidentielle entre lui et son collègue allemand. c'est assez incorrect en soi de révéler ce qui s'est dit c'est très incorrect, très impoli tout à fait euh, garanti mais c'est très instructif parce qu'il révèle que Schumble avait déjà à ce moment-là l'intention de sortir de la Grèce de la zone euro en 2012 a été donc révélé euh, quand le livre est paru en 2014. Alors, si Schäuble avait déjà en 2012 l'intention de virer la Grèce, tout ce qu'on vous a raconté au moins depuis 2012 sur le fait que l'euro est irrévocable et irréversible était un mensonge commis sciemment. Parce que s'il en avait été ainsi, le ministre allemand n'aurait pas pu avoir cette intention, puisqu'il aurait su que ce n'était pas possible. Vous êtes d'accord C'est assez logique. Alors le but de Schäuble était, soi-disant selon M. Geitner, de terrifier le reste de l'Europe. C'est-à-dire qu'il s'attendait, Schäuble, et en quoi il a parfaitement raison, parce que c'est bel et bien ce qui va se passer, à ce que la Grèce, une fois sortie de l'euro, soit transformée en un champ de ruines fumantes. Et qu'ainsi les autres pays qui pourraient être tentés de quitter l'euro auraient peur que leurs électorats ne voudraient pas voter pour des partis qui feraient la sortie de l'euro. Donc il pense moins, hein, ce monsieur Schäuble. Donc Geithner, qui est probablement un petit peu moins subtil, révèle tout ça en écrivant tout noir sur blanc comment ça s'est passé, qu'est-ce que Schäuble lui a dit, pourquoi c'était comme ça. Et révèle aussi, en fin de compte, que c'est lui qui lui a dit mais je ne veux pas que je sorte la Grèce de la zone euro parce que. Encore une fois, les États-Unis ne sont pas censés se mêler d'un projet qui, selon TF1, est d'origine purement européenne, ont donné un ordre. Alors que ça ne les intéressait pas. Alors après Geithner, il y a dans son successeur s'appelait Monsieur Liu. Et Monsieur Liu, le 29 mai 2015, c'est le Wall Street Journal qui dit ça, et vous admettrez que le Wall Street Journal ne sera pas qualifié par TF1 de média conspirationniste. Le Wall Street Journal dit, ciao Liu. Exige une rapide résolution euh, du problème euh, du, bail, du bail-out de, de, la, de la Grèce. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est que chacun est resté sur ses positions et les négociations n'avançaient pas. Et donc, euh, on ne savait pas comment on allait résoudre la, le, 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 la question de l'aide la, de, de qu'on devait envo en, de, envoyer à la Grèce pour qu'elle ne fasse pas faillite. 8 juillet 2015, le même lieu. Euh, Demande, demande urgentement et exige un compromis avec la Grèce sur ce, sur sur ce surendettement. Un compromis, c'est-à-dire, il exige que les créanciers de la Grèce, qui sont donc les, les autres pays de la zone euro, on renonce à la partie de leurs créances. Alors qu'est-ce que c'est que ces États-Unis, qui viennent voir des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, et qui disent, ouais, ben, la Grèce te doit tant, mais je veux que tu renonces est-ce qu'ils ont le droit de faire ça non. Mais est-ce que ce comportement ne montre pas que le projet est véritablement d'inspiration et d'obédience américaine Car au fond, qui dépense le plus d'énergie, de crédit, d'influence et d'argent pour faire survivre le projet européen C'est un gouvernement européen, c'est le gouvernement américain que vous voyez intervenir à chaque fois que le risque se précise et qui euh, donne ses ordres dans le but de maintenir, de proroger, de faire perdurer la construction européenne. Alors autant pour un projet qui serait d'inspiration européenne, censé nous permettre de faire de contre les États-Unis. Enfin, ça, ça ridiculise totalement ce, euh, cet argument pourtant ultra classique de la propagande européiste et que vous avez certainement entendu 100 000 fois comme quoi l'Europe nous servirait à faire le poids. Si l'Europe nous servait à faire le poids, les États-Unis, non seulement, n'auraient pas tenté d'empêcher l'effondrement de, de la construction européenne, mais ils encore, ils l'auraient accéléré. Alors, après M. Liu, nous avons M. Kerry. M. Kerry, comme vous le savez, était, dans la précédente administration, un ministre des Affaires étrangères des États-Unis. D'accord Et il... Se trouve que des menaces pèsent sur le projet européen qui, cette fois-ci, n'ont plus rien à voir avec euh, l'euro, mais avec euh, la présence ou l'absence de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Rappelez-vous qu'à ces aucun pays n'est jamais sorti de l'Union Européenne. Alors, M. Kerry s'invite, c'est une habitude, dans le débat du Brexit. Et vous voyez une dépêche de Reuters, qui est un média qui serait tout à fait validé par TF1 comme non-conspirationniste et comme non-complotiste. Cette dépêche de Reuters, dont je vous donne le lien, et vous pouvez vérifier que je ne l'ai pas inventée, euh, indique la chose suivante. Kerry déclare que les États-Unis ont un intérêt profond au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne. Et ensuite, euh, il cite la phrase exacte, euh, « De toute évidence, les États-Unis ont un intérêt profond dans votre succès européen, tout comme, le maintien, tout comme dans le maintien d'un Royaume-Uni très fort au sein d'une Euro Union Européenne forte At-il dit à la conférence sur la sécurité de Munich. » Est-ce que c'est bien normal qu'un ministre d'une grande puissance étrangère vienne dire aux électeurs anglais ce qu'ils doivent voter Pourquoi ça ne choque pas est-ce que ça n'aurait pas choqué si c'était M. Poutine qui était venu euh, dire aux électeurs anglais « Je souhaiterais, chers électeurs anglais, que vous votiez dans tel sens parce que ça m'arrangerait ?» Je pense qu'à ce moment-là, on aurait effectivement entendu euh, des réactions. Mais on n'a pas entendu de réactions lorsque M. Kerry euh, s'est invité dans le débat du Brexit pour pousser les électeurs britanniques euh, à faire survivre un projet dans lequel, selon TF1, ils n'ont aucun intérêt. C'était peut-être parce que Kerry n'avait pas le gratifié n'est-ce pas, Poutine est chef d'État et que Kerry, il est seulement ministre. Mais, après M. Kerry, il y a M. Obama qui, lui, était bel et bien chef d'État et président des États-Unis. Obama s'invite dans le débat du Brexit. Alors là, remarquez, s'il vous plaît, l'énormité de l'ingérence. L'énormité. Un chef d'État étranger qui vient dire à des électeurs d'un certain impérialisme de vous devez voter dans tel sens. Comment est-ce seulement supportable Je pose la question. Comment se fait-il que TF1 propre, euh, tellement euh, acharné à chasser la théorie complotiste et conspirationniste, ne se soit pas choqué là Et reporter la chose sans s'indigner euh, excessivement <rire> Comment peut-on encore croire à la théorie selon laquelle l'Union Européenne serait contrepoids aux États-Unis si l'Union Européenne faisait contrepo aux états unis ne faudrait-il pas s'attendre à ce que Obama s'invite dans le débat du Brexit pour accélérer la sortie de l'Angleterre de, de l'Union Européenne mais c'est pas ce qu'il a fait il a appelé les électeurs anglais à rester dans l'Union Européenne donc euh, vous avez un, un, le lien Obama to visit London to keep the UK in the European Union c'était le 12 mars 2016 alors comme vous le savez cette démarche n'a pas été couronnée de succès et les anglais ont voté ce qu'Obama ne voulait pas qu'ils votassent. histoire ne dit pas ce que pensait Poutine alors cette chose européenne a été construite en utilisant ce qu'on appelle la méthode monnaie qui a des synonymes. On l'appelle également la méthode du cliquet. On l'appelle encore la méthode du pas-à-pas. Pas, ou la méthode des petits pas. Et cette méthode suit un schéma. Elle a plusieurs noms, mais son schéma est très clair, et il est très simple, et il est constant. Le fait qu'il soit constant va permettre de prédire, de prédire les, les, les actions, actions qu'il conditionne. Quel est le schéma de la méthode monnaie Eh bien, vous devez d'abord obtenir une concession. Ah nous l'appellerons à cette concession et ensuite une fois que vous avez obtenu cette concession et qu'elle est rentrée et que vous ne la perdrez plus jamais c'est pour ça que ça s'appelle un cliquet vous devez commencer à dire que, oui, mais A ne fonctionne pas si je nous n'obtenons pas aussi telle autre concession, concession B, qui est nécessaire pour faire fonctionner A. Alors, il se passe un, un certain débat au bout duquel les européistes obtiennent la concession B, puisqu'elle est nécessaire à ce que A fonctionne et que A ne fonctionnerait pas ou ne servirait à rien si on n'avait pas B aussi. Une fois que vous avez obtenu B, devinez ce que propose la méthode des petits pas. Elle dit la chose suivante. Elle dit qu'en fait B ne fonctionne pas si on n'a pas aussi la concession C, qui est une concession encore plus grande. Donc au bout d'un moment, vous obtenez la concession C. C'est plus... le troisième cliquet que vous avez enregistré. Et comme ça, petit pas, petit par petit pas, vous finissez par obtenir des euh, transferts de souveraineté de plus en plus importants et, dans l'espoir des européistes, de plus en plus irréversibles. Telle est la méthode du cliquet. Regardez par exemple ce qui se passe le 27 août 2015. Nous allons regarder deux, deux, deux discours de deux importants personnages qui ont été tenus à la fin août 2015. Le premier de ces personnages importants est M. Benoît Curie. Alors qui est Benoît Curie Il n'est pas tellement connu du grand public. C'est l'un des six membres du directoire de la BCE et c'est le seul qui soit de nationalité française, ce qui fait qu'il est souvent regardé comme le représentant de la France au directoire de la BCE, bien qu'un tel poste formellement n'existe pas. Il est également du fait de ses capacités personnelles et aussi du fait de l'absence de capacités personnelles de, de quatre des autres membres le numéro 2 de fait de la BCE donc ce monsieur Curé, un jour écrit quelque chose dans, enfin, sur le site officiel de la BCE et vous voyez le lien ici qui vous permettrait de retrouver ce, ce texte d'anthologie inchangé il écrit la chose suivante à un moment où comme vous le savez, l'union monétaire est faite, hein, puisque août 2015, l'euro est là depuis un certain temps. Mais celle qui n'est pas faite, c'est l'union budgétaire, puisque, comme vous l'avez peut-être entendu dire, il y a des réticences. C'est à cette occasion que Angela Merkel a dit euh, « cette chose-là ne se fera pas sauf sur mon corps mort, enfin, sur, sauf, si, sauf par-dessus mon corps décédé, hein, over my dead body, euh, ce qui montre un, un manque d'enthousiasme certain ». Alors, Benoît Curé monte au créneau et il écrit « Ce plus grand partage des risques suppose également des politiques budgétaires responsables. Oh, je devrais vous expliquer pour que ce soit tout à fait clair la différence exacte entre monétaire et budgétaire. » Alors, monétaire, politique monétaire, c'est tout ce qui est euh, les taux d'intérêt à appliquer à, à la monnaie centrale, la monnaie légale, euh, et surtout les taux d'intérêt courts, et aussi la quantité d'argent central, d'argent légal que vous mettez ou ne mettez pas en circulation. Ça, ça s'appelle la politique monétaire et elle a donc été mutualisée euh, avec la création et la mise en service de la BCE, tandis que la politique budgétaire, c'est autre chose, c'est tout ce qui concerne les impôts. Aussi bien la façon de les prendre, de les recouvrer, de dire j'impose ceci et j'impose cela, que de les dépenser. C'est-à-dire, avec cet argent, je vais faire ceci, et je vais faire cela, et encore ceci, et encore cela. Ça, c'est la politique budgétaire. Donc, nous sommes donc à un moment où euh, la politique monétaire a été fédéralisée, mais pas la politique budgétaire, et Eucuret écrit la chose suivante « Ce plus grand partage des risques suppose également des politiques budgétaires responsables dans l'intérêt bien compris de chaque pays, mais aussi de ses voisins. » Alors « mais aussi de ses voisins », ça veut dire que votre politique budgétaire doit être faite en tenant compte des intérêts des voisins. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent puisqu'en fait, vous faites votre politique théoriquement pour votre propre intérêt. Je veux le dire clairement ici, on ne peut pas prôner l'Europe de la solidarité et croire que la politique économique d'un état membre de la zone euro est l'affaire de son seul Parlement. Donc là, ce type qui est un gros haut gradé du système vient d'écrire sur un site officiel que selon lui, euh, les prérogatives du Parlement français doivent être diminuées. Je pense que ça tombe sous le coup de la loi à ce point-là. Ça tombe carrément sur le coup de la loi, mais figurez-vous qu'il n'a pas été inquiété, que le texte est encore trouvable, il y a encore marqué, euh, je veux le dire clairement ici, on ne peut pas prendre un, un état membre de la zone euro et l'affaire de son seul parlement. C'est une contradiction, dit-il, que la crise a expliquée au grand jour. C'est peut-être une contradiction, mais c'est la loi. Le Parlement français est le seul qui décide de la politique économique d'un État membre, En enfin l'occurrence de la France, Nous êtes État membre là particulièrement. Et par conséquent, non seulement il y a lieu de croire que la politique économique d'un État membre de la zone euro est la faire de son seul Parlement, mais encore il est interdit par la loi de dire le contraire. Vous voyez qu'il fait bon marché de cette interdiction et il continue dans ce texte en œuvre en commun d'un projet politique, aha, d'un projet politique, et une stratégie économique suppose en outre de renforcer notre union politique. Pour remédier au déficit exécutif, c'est-à-dire pour réduire la difficulté à décider que j'ai j'évoquais précédemment, nous devons privilégier le partage des décisions affectant l'avenir de la zone euro au sein d'institutions communes, répondant à un mandat et un contrôle démocratique européen. Et la phrase finale qui est « Peut-on imaginer un seul instant que le conseil des gouverneurs de l'ABC aurait pu faire face à la crise s'il n'était qu'un club de 19 gouverneurs décidant par consensus ?» C'est un gros coup de bluff. Oui, on peut très bien l'imaginer. En fait, même si la l'ABC n'avait pas existé, euh, le, la crise aurait été réglée exactement de la même manière. Parce que l'impulsion pour régler la crise est venue du seul gouvernement des États-Unis. Pour une fois, je ne leur jetterai pas la pierre. La décision qu'ils ont prise à cette occasion, euh, la crise à laquelle fait allusion Curé, était la bonne. Donc euh, les États-Unis ont accessoirement sauvé le monde à ce moment-là. Vous voyez que je ne suis pas entièrement anti-américain. Mais il est faux de dire que le fait que il y ait, le conseil gouvernement de la BCE ait été ceci ou cela ait eu la moindre influence. Ça, c'est pas vrai. Alors ce discours de Benoît Curé appelle plusieurs remarques, et notamment... Euh, ben, mon Dieu, il tombe plusieurs fois sous le coup de la loi, et si le, la loi sur la haute trahison existait encore, euh, là, il était cuit. C'était bon, enfin c'était mauvais, mais bon, Alors, un autre individu qui s'est comme ça à faire des discours euh, un petit peu qui sapent la souveraineté nationale s'appelle Emmanuel Macron, qui, vous en avez peut-être entendu parler. Mais bien entendu, Macron n'a ne, ne, ne pas donné ses réponses en allemand, hein. il parle anglais, presque uniquement. Donc, ce qui est reporté par le Deutschland, dans le lien internet que vous voyez ici, c'est la crise de l'euro et les négociations autour du paquet de sauvetage pour la Grèce ont prouvé que l'union monétaire ne peut pas fonctionner. Comme elle a jusqu'à présent fonctionné, le statu quo la conduirait à l'autodestruction parce que les forces euh, centrifuges sont trop grandes, aussi bien du point de vue politique qu'économique. Et, et ce texte-là, en fait, indique, un demande, à ce que l'union monétaire soit complétée par quelque chose de plus qui est en fait l'union euh, budgétaire. Et alors c'est exactement ainsi que je l'avais décrit en présentant une conférence euh, sur l'euro, une, une version ancestrale de celle-là, euh, pendant le 6 juin 2015. Alors le 6 juin 2015, je disais. 6 juin 2015, si j'insiste, c'était avant. La date du discours de Curie qui était le 27 août, et avant celle du discours de Macron qui était le 31 août. Hein, le 6 juin est dans de passé par rapport à ces deux dates. Et je disais pourtant, l'étape suivante sera de, de demander la mise en commun des politiques budgétaires. Hein, la méthode du cliquet est en ce qu'elle est. Du fait que maintenant l'union monétaire a été acquise, euh, l'étape suivante doit être la mise en commun des politiques budgétaires. Et l'argument, disais-je encore, sera de dire que l'union monétaire ne peut pas fonctionner sans ce nouveau partage de souveraineté. Donc, vous voyez, je prédisais deux choses. Ce qui allait être demandé, d'une part, et l'argument au nom duquel ça serait demandé, d'autre part. Je vais vous montrer le conférence le 6 juin, comme ça vous verrez que je ne triche pas. Et vous pouvez vérifier parce que cette euh, conférence du 6 juin 2015 a été postée sur l'internet après le 6 juin 2015, mais avant le 27 août et le 31 août 2015. Et vous, donc euh, si vous cliquez là-dessus, sur ce lien-là, euh, vous verrez à partir de 49 minutes et 30 secondes que je vous explique exactement tout ça. Et depuis, donc, M. Curé et M. Macron se sont les comptes exactement comme je l'avais pris. Donc, voici le système transparent tel hein, qu'il À part le machin rouge qui dit copie du transparent, qui évidemment a été remonté. Ce transparent disait Le but ultime, c'est l'union politique de l'Europe, achevant de transformer ainsi les États-nations en copie vides. La stratégie du grignotage chaque étape est présentée comme rendant obligatoire la suivante. Hein la politique monétaire commune implique la demande pour la politique budgétaire pour une politique budgétaire commune. Deux. La politique budgétaire commune va ensuite être le, la raison de demander une union politique. Trois. Vous avez tout ça dans les discours de M. Curé et Macron que nous venons de voir et qui ont été tenus plus tard que moi lisant ce transparent devant une petite assistance dans une ville du sud de la France. Alors, comment est-ce possible Il y a doute, trois possibilités. La première possibilité, c'est que Macron et Guerre et tous les hiérarches du système obéissent à ce que je dis. Je dis un truc et ils le disent. Mais ça n'est pas très 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 probable. La deuxième possibilité, c'est que j'ai le pouvoir de voir l'avenir et je peux deviner à l'avance quelles sont les décisions des gens et ce qu'ils vont faire. Mais ça non plus, ça n'est pas tellement probable. La seule possibilité, et réaliste. Et ce qui reste, c'est que j'ai suffisamment bien compris le mécanisme pour savoir qu'est-ce qu'il va faire après. Et c'est pourquoi je peux faire des prédictions qui tombent juste. Aucune influence politique occulte, aucun pouvoir mystérieux. C'est juste de l'information et de la raison. Et vous voyez qu'on peut deviner à l'avance ce qui va être dit. Alors, si vous gardez ça en tête et que vous écoutez maintenant les, 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 le programme de Macron, vous allez retrouver cet élément souvent. Il va vous dire non seulement projet européen, bon, ça c'est vague, projet européen, d'accord, mais ce qu'il veut, c'est le transfert, un, de la souveraineté budgétaire, et deux, il veut amener à l'union politique. Il s'adresse là-dessus. Et c'est normal, puisque c'est ça que la méthode des petits pas exige. Donc nous ne faisons que suivre un processus qui a été entamé il y a très longtemps et qui utilise toujours la même méthode inventée, ou en tout cas euh, inventée d'une façon pratique, par Jean Monnet. Alors, je vous rappelle rapidement comment on a vendu à l'électorat euh, des différents pays européens, et tout particulièrement à notre électorat, à nous, euh, la nécessité d'avoir l'Union européenne. Alors, les arguments qui nous ont été présentés ont été les suivants au cours euh, des décennies 80, 90 et 2000. D'abord, figurez-vous que l'euro et l'Union européenne apportent la croissance. Je ne sais pas si vous avez remarqué Grâce au fait que vous avez l'euro et l'Union le, le, euro européenne, vous avez la croissance et vous avez aussi le plein emploi. Le saviez-vous Vous vivez dans une croissance de rêve et de plein emploi parce que vous avez choisi l'euro et l'Union euro européenne. Et les arguments d'autre nature qui n'étaient pas économiques ont été des arguments stratégiques. L'euro et l'Union européenne permettent de faire contrepoids, respectivement, au dollar et aux États-Unis. Cette histoire de contrepoids, je vous le rappelle, est est celle qui est directement battue en brèche par les efforts désespérés des gouvernements américains pour empêcher la dissolution tant de l'euro que de l'Union Européenne. De l'euro dans le cas de la crise grecque et de l'Union Européenne dans le cas du Brexit. Tels ont été les arguments. Et ça a donné lieu à quelques perles. J'ai ici une liste de perles que j'aime beaucoup qui date du début des années 90. Donc, Valéry Giscard a donc déclaré, sans rire, au micro de RTL le 30 juillet 92, la chose suivante. « Si le traité était en application, dit-il, finalement, la communauté européenne mettraite une croissance économique plus forte donc un emploi amélioré. » Affirma-t-il malheureusement, les hommes politiques ne sont pas tenus par les promesses qu'ils font au micro des radios et qu'on ne peut pas les leur opposer une fois qu'elles ne se sont pas réalisées. Ce que pensons, un individu qui s'appelle Jacques Attali, il me semble, en a profité pour faire la déclaration fracassante suivante. Lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique. Vous apprenez donc qu'il est évident que vous étiez au milieu d'une très forte croissance. Jacques Chirac, qui découvrait le sujet, vend un peu la mèche en disant l'euro n'est pas une fin en soi, ah tiens, vraiment, il signifiera pour nous plus de croissance, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus d'échanges, une France plus forte. Ça c'était dans les vœux qu'il a donné aux Français en 2001. J'aimerais convaincre chaque Français que le traité de l'Union Européenne se traduira en France par plus de croissance, plus d'emplois et plus de solidarité. C'est une sapinade, c'est-à-dire une création de Michel Sapin, ministre de l'économie de l'époque, puis par la suite, je crois aussi, qui apparaît dans le Figaro du 20 août 1992. Vous voyez que celui-là est de gauche, alors il doit se démarquer des trois précédents en disant pas seulement plus d'emplois et plus de croissance, mais il rajoute plus de solidarité. Ça mange pas de pain. Vous pouvez mesurer l'emploi, vous pouvez mesurer la croissance avec des chiffres. Mais plus de solidarité, vous ne pouvez pas. Il n'existe pas de produit solidaritaire ou choses comme ça. Maastricht constitue les trois clés de l'avenir. La monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité. La politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité. Je ne sais pas ce que vous en pensez de notre moins de la puissance et de notre plus de sécurité. Et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie. Voilà ce que prophétisait Michel Rocard le 27 août 1992 dans les collègues du journal Ouest France. Le journal qui est encore aujourd'hui extrêmement reprise. Alors, la plus belle, c'est celle de Pierre Berry-Govoy, en doute 92, antenne 2. Les droits sociaux resteront les mêmes. On conservera la sécurité sociale. J'espère que vous êtes rassurés. Pour la France, l'Union économique et monétaire, c'est la voie royale pour lutter contre le chômage. Ça est une deuxième sapinade, mmh. <rire> datée du 11 septembre 92. Alors il peuvent dire n'importe quoi. Vous comprenez le truc Ils ne sont pas punissables quand ça tombe pas juste. Alors on va comparer, n'est-ce pas, les résultats réellement de... 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 obtenus avec ces promesses. Donc ici. On se concentre sur la croissance. À gauche, vous avez un graphique qui compare la croissance dans l'Union européenne de dans l'Union européenne, ceux qui ne sont pas dans l'euro. Donc ceux qui ne sont pas dans l'euro, c'est les rouges, et ceux qui sont dans l'euro, c'est les Et à la surprise générale, ceux qui n'ont pas l'euro font plus de croissance, et ce, d'une manière assez persistante, que ceux qui sont dans l'euro.
0: Autant pour
1: la moyenne apportera et sera stable. Mais faisons une comparaison transcontinentale en posant la même question, mais cette fois-ci en comparant les états unis le Royaume-Uni, le Japon avec la zone euro. Donc qui est-ce qui grandit le plus vite ben, Ça m'a l'air d'être à la fois les états unis sur ce graphique-là. Mais qui est-ce qui grandit le plus lentement Qui est la moindre croissance C'est le Belge. Qui est le Belge Je regarde et figurez que c'est la zone ah,
0: euro. <coughs>
1: inversé pour ce qui est euh, du chômage, parce que le chômage c'est désagréable, tandis que la croissance c'est agréable. mais par conséquent là vous allez voir que les pays européens mais qui sont dans l'euro ont moins de chômage que les pays européens mais qui sont dans l'euro, c'est ce graphique-là, hein et que le pays qui se dit, enfin le, le bloc le, qui a le taux de chômage le plus élevé, sur la comparaison entre les quatre, c'est bien entendu l'attente. Donc ça, c'est mettre en face les résultats. Alors, mettre en face des promesses. Vous avez d'abord la liste de perles qui était essentiellement une liste de phrases qui vous prenait à chaque fois, toujours, pour un message. Et vous avez dans les graphiques ce que j'appellerais le mur de la réalité. Ils nous disent que c'est la crise. Non, mais que... même si c'était la crise, c'est la crise pour tout le monde. Et pourquoi est-ce que. bah ben, oui, c'est vrai oui, je suis. Alors, l'argumentaire européiste descend parfois au degré zéro. Et ce degré zéro, c'est l'argument d'autorité, qui consiste essentiellement à dire, vous n'avez pas le droit de dire non parce que c'est comme ça. Ça, c'est un argument qui n'est pas admis en scolastique, ni dans les autres scientifiques, normalement, mais qui est parfois utilisé par le gouvernement. et je vous donne ici deux exemples. Vous avez euh, le Conseil national de l'UMP du 6 mars 2005, hein, un Europiste autre qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui dit Nous n'avons pas le droit, nous les Français, de dire non à l'Europe Pourquoi est-ce que nous, nous n'aurions pas le droit, nous les Français, de, 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 de dire non à l'Europe Il explique par hein, la une affirmation simple, sans preuve aucune, uniquement assénée, et qui ne peut passer que parce qu'elle est faite sans contradictoire. Il hein, n'y avait personne en face de lui pour lui dire mais pourquoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. L'argument d'autorité le plus récent, c'est, enfin, enfin, le plus, le plus récent parmi c'est celui de Juncker évidemment, euh, je crois il y a un cœur, enfin peu importe, qui dit il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les choix européens. On se regarde si vous, vous avez l'intention comme ça de voter vous, des élections, mais je ne pas mais en fait, le vous dit que vous ne devez pas aller voter, vous devez rester chez vous, parce qu'il ne saurait qu y avoir le choix démocratique contre les traités européens. Et vous êtes des malpenses. Sinon, nous prendrons des mesures plus contraignantes. Donc ça, c'est le degré zéro, c'est l'argument de l'autorité, c'est-à-dire qu'on ne se dérange même pas pour euh, trouver une, euh, une explication valable ou une justification valable ou non valable, on dit simplement c'est comme ça. Et ça ne met plus bas que l'argument l'autorité qui est comme une degré zéro et bien oui, on peut durer plus bas et le degré moins 1, hein. c'est là ce qu'on appelle l'argumenté tennisant. Alors l'argumenté tennisant est un truc qui fonctionne en définibilisant l'adversaire, quand il répond et surtout avant même qu'il répond. Donc quand vous avez un argumenté vous êtes, enfin je veux dire, ça ne sert à rien de répondre parce que de toute façon vous êtes en extinct. Et il y en a quatre types qui sont récurrents et qui sont toujours les mêmes. Le type 1, c'est la diabolisation ça, ça consiste à dire, il y a six sous-catégories. Vous êtes un nazi, un fasciste, un vichiste, un raciste, un antisémite et un négationniste. Pas, pas, pas tous les six à la fois. Un ou deux. Alors ça, c'est la diabolisation qui, est utilisée, qui, qui commence à être utilisée contre nous. Le deuxième, c'est l'accusation d'être un fauteur de guerre. Elle est un peu moins utilisée. La troisième, c'est la prophétie apocalyptique. Alors la prophétie, la, la prophétie apocalyptique consiste a affirmé que si jamais euh, vous faites... Euh un mauvais choix, comme par exemple voter hors de l'euro ou voter hors de l'Union Européenne des catastrophes extraordinaires vont s'en suivre vous perdrez votre toit vous perdrez votre maison vous serez réduit à la mendicité des dinosaures parcourront le pays et vous mangeront euh, votre pays sera radioactif ça sera Mat Max et ça sera votre faute donc ça c'est la prophétie apocalyptique dont on a fait une surconsommation pendant euh, la campagne du, du Brexit Hein, puisque je vous rappelle que Donald Tusk a été Donald Tusk était un politicien euh, polonais qui joue je ne sais quel rôle dans, dans l'Europe. Il a été jusqu'à dire euh, que si jamais le vote euh, était en faveur du Brexit, alors il y aurait la Troisième Guerre mondiale. Donc nous avons été, je vous en informe, dévastés par une pluie de bombes nucléaires, résultant d'échanges entre euh, l'armée russe et l'armée américaine, et nous sommes tous morts. Et enfin, le quatrième type, c'est l'accusation d'être un mal comprenant et d'être un incompétent. Ça consiste à venir me dire à moi « mais vous ne savez pas ce que c'est que l'euro, je ne sais pas comment ça marche ». Et c'est très faisable, il suffit que je n'ai pas de droit de réponse. Hein, si c'est un éditorialiste qui fait ça, et bien, voilà quoi il n'est pas du tout obligé de me laisser protester alors une variante plus récente c'est ce que j'ai justement parler tout à l'heure, le complotisme ou le conspirationnisme parce que naturellement les complotistes et les conspirationnistes, enfin les vrais c'est des gens qui se font des films et qui se racontent des histoires bizarres euh, que personne dans son bon sens ne peut véritablement croire donc l'accusation d'être mal comprenant fonctionne très bien en assimilant votre adversaire politique à un complotiste ou conspirationniste. Bon, alors, ces quatre types, vous remarquerez qu'ils ont tous ce même schéma. Une fois que vous avez été accusé d'être un, un, un asile ultra groite fauteur de guerre euh, dont les conseils euh, conduiraient à la fin du monde et qui, en plus, ne comprend rien et est un complotiste, vous ne pouvez pas vous justifier parce que, de toute façon, quelque chose que vous puissiez dire, étant donné que vous êtes hein, un asile mal comprenant, etc., etc., ça n'a aucune valeur. Et voilà pourquoi c'est un argument tétanisant. Je vous invite à observer avec quelle maestria et quelle virtuosité, les arguments tétanisants sont utilisés contre ceux qui auraient l'idée de prôner un Frexit. Vous avez une occasion, là il y a une élection présidentielle en cours, et donc vous allez entendre des arguments et des contre-arguments. Entraînez-vous à repérer et à typer, selon la typologie des arguments tétanisants, les arguments tétanisants qui pourraient être donnés contre votre cause. Vous verrez que c'est euh, c'est presque de la musique, quoi. C'est systématique, c'est structuré, c'est récurrent, c'est. On en voit tout le temps. Évidemment, ça paraît un petit peu inquiétant au début, mais on s'y fait. Alors, l'argumentaire européiste deux degrés moins 1 n'ayant pas suffi, ils ont inventé le Project FIR. Le Project FIR est une variante de, des, prophéties, des prophéties apocalyptiques, c'est-à-dire que c'est une forte concentration de prophéties apocalyptiques multidimensionnelles dans tous les sens. Et cet argument fonctionne. Euh, donc, il a, il a naturellement été rodé pendant la campagne de Il fonctionne en jouant sur les peurs et sur l'impression de ne pas comprendre que peut avoir la population des électeurs. Donc, vous avez des électeurs qui ne savent pas trop ils peuvent avoir l'impression de ne pas comprendre je sais pas, tel ou tel sujet économique. Et alors, en jouant sur leur peur, comme ils ne sont pas sur deux, on peut les amener à voter dans le bon sens, qui est en général le maintien de quelque chose d'européen. Alors, les motifs récurrents de la, de, de, du projet de FIR sont le poids de la dette va augmenter, les hypothèques et les contrats privés que vous avez souscrits vont se multiplier par 10 et vous serez ruinés, les produits importés, le pétrole, les fruits exotiques... Enfin, tout est n'importe quoi. Les ordinateurs euh, vont devenir euh, tout à fait inabordables pour vous, et enfin, vous ne recevrez plus les subventions européennes, dont apparemment vous viviez jusque-là. Alors, commençons par le plus facile, qui <rire> est les subventions européennes. Je vous rappelle, pour, pour tout le monde, ça n'est pas un rappel. Il y a des gens qui ne font pas attention à ça. Et les subventions européennes sont payées avec notre argent à nous, de nous. Mmh et même qu'on en perd. C'est-à-dire que quand euh, l'Union Européenne affiche fièrement qu'elle a réparé tel, tel édifice, euh, qu'elle a contribué euh, à la réparation de tel édifice, c'est pas elle qui a donné l'argent, c'est nous. Et en plus, elle nous en a piqué au passage. Donc, perdre les subventions européennes, ça serait plus un avantage qu'un inconvénient, si on va par là. Mais c'est présenté, dans le cadre du projet tir comme un inconvénient. Et par des gens qui sont très sérieux, même. J'étais épaté de voir sur ma propre euh, ligne Twitter euh, combien de pro, de pro disaient sans rire, pardon, d'anti-brésites disaient sans rire à leurs leur compatriotes pro-brésites que euh, vous allez perdre euh, les, les subventions européennes et que vous n'arriverez jamais à vous en tirer, alors qu'eux-mêmes devaient très bien savoir comment ça marchait. Ou alors sinon, c'est à se demander pourquoi c'est des profs d'économie. Car ce sont des profs d'économie. Les produits importés, le pétrole et les fruits exotiques, euh, vont devenir inaccessibles. C'est en effet bien connu que euh, de, de, des pays tels que la Suisse et l'Angleterre n'importent pas de pétrole et de fruits exotiques parce qu'ils ah, n'ont pas l'euro. Et donc, ils ne peuvent pas, n'ayant pas l'euro, acheter des produits étrangers tels que le pétrole et les fruits exotiques. Et vous pouvez marcher dans l'Angleterre sans risquer de vous faire écraser puisque ça ne roule plus. Et en Suisse, c'est pareil. Les hypothèques et les contrats privés, ça s'est fondé sur le fait que vous n'avez pas envie d'aller lire les petits caractères. Et sur cet autre fait que si vous aviez le courage d'aller lire les petits caractères, vous auriez toujours la peur de ne pas comprendre exactement ce que ça veut dire et de vous faire mettre dedans. C'est une peur tout à fait légitime. Mais je vous rappelle quand même que vous aviez des hypothèques et des contrats privés lorsque la chose est passée du franc à l'euro. Donc ce n'est pas totalement quelque chose d'inconnu ce qui va vous arriver. Cette histoire que les hypothèques et les contrats privés euh, vont euh, évoluer dans, dans un sens qui vous est extrêmement défavorable, si elle avait été vraie, vous l'auriez déjà vécue en 1999. Je ne crois pas pourtant que ça soit arrivé. Quant au poids de la dette qui va augmenter, ça c'est la plus belle. Elle est utilisée sciemment par des gens qui savent que ça n'est pas vrai. J'étais mais outré et scandalisé quand j'entendais Alain Juppé euh, utiliser cet argument dans la campagne des européennes de 2014. Cet argument, je vous le rappelle, consiste à dire que si jamais le franc réapparaît, bah comme la dette de l'État français resterait en euros et que le franc se déprécierait par rapport à l'euro, du coup, le poids sur les épaules françaises de cette dette deviendrait beaucoup plus grand. Vous êtes tous familiers avec cet argument qui est complètement faux. Et Je suis vraiment bien placé pour le savoir parce que moi, fin 2013, je travaillais à la BCE et pas n'importe où, je travaillais sur les procédures d'exit. Eh oui, parce qu'en 2013, la BCE travaillait sur les procédures d'exit. Elle n'a pas trop communiqué sur le fait, mais euh, elle travaillait sur les procédures d'exit. Et, et moi, j'étais placé au centre. C'est-à-dire que je voyais tout. Les juristes me parlaient, les comptables me parlaient, les, les économistes me parlaient, les financiers me parlaient. C'était fabuleux. Et je suis donc absolument certain de ce que la BCE pense de cette question. Et cette question, c'est que si la dette de l'État... Enfin, la réponse, c'est que si la dette de l'État est en droit de domestique, ce qui est le cas pour la dette française, mais pas pour la dette grecque, alors la redénomination dans la nouvelle monnaie domestique est automatique, ne requiert rien. Elle est de fait. Donc, quand Dupé vous dit le poids de la dette va augmenter parce que vous allez qu'on sera sorti de l'euro non seulement c'est pas vrai, mais lui il sait que c'est pas vrai parce qu'il est impensable que ce type énarque, inspecteur des finances et qui a un réseau d'informateurs euh, tout à fait euh, extraordinaire ne sache pas ce que je sais moi ça n'est pas plausible, quand vous entendez Nicolas Sarkozy dire la même chose bon là d'accord il y a doute, parce que Sarkozy n'est pas un type qui euh, connaît très bien et il dit essentiellement ce qu'on lui dit de dire donc il peut être de bonne foi, mais si c'est Juppé c'est pas possible, si c'est Moscovici c'est pas possible les gens qui vous disent ça mentent si et délibérément donc le projet FIR, qui a servi beaucoup dans le vote Brexit va servir aussi dans cette élection présidentielle et puis aussi dans l'élection législative qui va suivre pour expliquer à des votants et à des électeurs terrifiés que si jamais vous quittez l'Union Européenne et ou l'euro, les pires malheurs vont vous arriver et c'est jamais vrai mais alors, rappelez-vous que ce que je voulais vous expliquer principalement dans cette, euh, euh, dans, dans cette conférence, moi, je vais faire mon petit projectif à moi, et je vais vous expliquer que vous allez avoir une catastrophe si jamais vous restez dans l'euro. Hein, je vous ai dit ça au début. Ils ne s'en souviennent plus Bon, j'avais dit ça au début, c'était avant l'interruption de l'ordinateur. Et j'avais dit que ça serait horrible. Alors, pour que vous le compreniez bien, il m'est nécessaire de vous expliquer ce que c'est que l'euro. Et pour que je vous explique ce que c'est que l'euro, il m'est nécessaire de vous expliquer ce que c'est que l'argent en général. Et pour vous expliquer ce que c'est que l'argent en général, il m'est nécessaire de vous expliquer comment ça a évolué au cours de l'histoire. Donc, on va faire un petit peu d'histoire, pas trop. Euh, mais vous devrez... Euh, je ne fais pas ça gratuitement. Enfin, j'entends par là, vous avez besoin de ça pour comprendre... Des choses essentielles qui sont 1. Pourquoi il y a une faille dans l'euro 2. Comment cette faille va se va, va, va fissurer Et 3. Pourquoi c'est dangereux de façon concrète et immédiate pour nous, les Français alors allons-y pour l'exploration de ce que c'est que l'argent alors l'argent a commencé par l'ancien temps avant 1914 et là euh, d'une date mystérieuse qui est située entre la date du Bouddha et la date d'Alexandre le Grand euh, il est apparu une habitude qui devait perdurer jusqu'à la première guerre mondiale et cette habitude était de considérer que l'argent était tel ou tel métal précieux le plus souvent c'était l'or parfois c'était l'or en conjonction avec l'argent mais c'était du métal précieux c'est pas un choix anodin parce que le métal précieux et surtout pour les technologies de l'époque c'est pas un truc qu'on peut créer pas, vous pouvez pas fabriquer de l'or ou de, de l'argent métal alors les diverses monnaies nationales étaient, ne valaient alors que par leur poids d'or c'est à dire que vous pouviez avoir une pièce de 20 marques allemande avec un bel aigle tout ça, le chiffre 20 dessus ça. c'était en or et puis une autre pièce avec le beau portrait de Napoléon III et son blason superbe bien découpé, et puis marqué 100 francs en chiffres et en lettres. Mais le rapport des de, valeurs de ces pièces c'était simplement le rapport du grammage d'or qu'il y avait dans l'une et l'autre. Donc de facto, ce que vous aviez, c'était une monnaie unique. Elles n'étaient, ces pièces, j'entends, que, que les, mêmes, les différentes subdivisions d'une seule et même chose. Mais les choses ont changé. De 1914 aux années 70, il s'est produit un processus qui est très mal connu et très mal compris du public euh, qui a été graduel qui n'a pas été le résultat d'un plan concerté, ni entre les gouvernements ni, ni, ni par quelque pouvoir occulte que ce soit c'est simplement une accumulation de petites décisions indépendantes faites pour des raisons pratiques euh, à brève échéance euh, qui fait glisser de 1914 aux années 70 ce système qui avait été presque éternel, enfin qui datait de l'aube de l'histoire, et qui est le seul que vous ayez en tête parce qu'il vous est arrivé par le biais culturel, tout ce qui est <rire> films, livres, pièces de théâtre, euh, une littérature apprise à l'école, etc., etc. Tout est toujours avec des histoires qui se sont passées avant 1914. Donc la façon dont vous pensez l'argent, c'est ce système métallique, et on, on a quitté ce système métallique, non pas du fait concerté. Mais, non pas du fait d'un plan concerté, mais parce que cela devait être. Et cela devait être principalement sous la contrainte de l'expansion de la taille de l'économie mondiale. Je ne sais pas si vous réalisez, mais entre la Première Guerre mondiale et maintenant, le PIB du monde s'est multiplié par 40. Bon. Mais vous devez bien comprendre que le stock d'or physique présent sur la planète Terre, lui, ne s'est pas multiplié par 40. On n'a pas trouvé des mines d'or de manière à... Bien sûr que non. Donc, si c'était resté ancré sur l'or, on aurait sans doute rencontré un petit problème quelque part à un moment donné. Mais ça ne s'est pas fait. Et maintenant, nous avons donc un système qui est entièrement différent. Et je suis obligé de dire qu'il est généralement assez mal compris. C'est pourquoi je vais insister sur la façon dont il est fait. Parce que si vous maîtrisez ça, alors là, vous verrez pourquoi l'euro est mal fait. Parce que sinon, ça va vous rester mystérieux. Or, nous faisons à l'UPR, comme vous le savez, de l'éducation populaire. Et donc je remplis mon rôle d'éducateur populaire en vous faisant comprendre un, comment c'est fait maintenant, et deux, pourquoi le, dans le cas de l'euro c'est bugué. Alors le cas normal aujourd'hui, c'est-à-dire post-or, est un cas qui est euh, simple et qui est le cas qui est valable en Suisse, en Angleterre, en Amérique, au Japon qui était valable avant 1998 en France et en Allemagne aussi bien que avant la réunification allemande en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest qui est valable aujourd'hui dans la Corée du Nord comme dans la Corée du Sud dans l'Argentine comme dans le, le, le Brésil, au Zimbabwe comme en Suisse, enfin partout c'est-à-dire que c'est le cas général et ça comporte les monnaies fortes, les monnaies faibles, les monnaies moyennes, euh, tout et il est construit d'une certaine façon qui est toujours la même, qui est récurrente donc qui s'apprend facilement toujours construit de la manière suivante il y a une banque centrale qui porte parfois le nom d'institut monétaire et elle a, si elle fait une reconnaissance de dette qui est sans maturité c'est à dire qui est à vue c'est à dire qu'il n'est pas une reconnaissance de dette à la date du 22 janvier 2020 mais qui est une reconnaissance de dette immédiatement exigible donc cette chose là s'appelle à vue dette à vue et bien si jamais elle a une, signé une reconnaissance de dette à vue le législateur décide que cette reconnaissance de dette a un pouvoir libératoire, c'est-à-dire que nul dans le territoire de la juridiction n'a le droit de le refuser en paiement de, de quoi que ce soit ou pour l'extinction de quelques dettes que ce soit. Et on parle aussi de cours légal et forcé et puis il y a des synonymes dans d'autres langues. Ces reconnaissances de dette à vue prennent deux formes principalement, enfin même uniquement. L'une d'entre elles que vous connaissez bien est physique, papier et anonyme et c'est les billets de banque. L'autre que vous connaissez vraisemblablement moins est électronique et nominative et c'est les comptes courants que les banques commerciales peuvent avoir à la Banque centrale comme par exemple la BNP a un compte courant à la Banque de France et le contenu de cette chose là a le pouvoir libératoire ou le compte courant que le trésor public a à la Banque de France, c'est pareil parce que tout ça c'est reconnaissance de dette à vue de la Banque de France et que le législateur a dit les reconnaissances de dette à vue de la Banque de France ont pouvoir libératoire et nul n'est autorisé à les refuser en paiement dans le territoire de ma juridiction, donc l'hexagone plus la Corse. C'est-à-dire tout de suite. C'est-à-dire euh, si je vous donne une, un titre de dette avec la maturité du 1er janvier 2020, d'accord Vous ne pourrez pas venir me réclamer d'argent avant le 1er janvier 2020. Super. C'est la maturité. Maturité zéro, c'est immédiatement exigible. Et c'est là qu'on parle de dette à vue ou de créance à vue, ou de compte à vue, ou de tout à vue. Enfin, À vue, ça veut dire ça. Ça va Donc la loi est très spécifique. Une dette de la Banque de France à terme, c'est-à-dire pas à vue, c'est-à-dire pour telle date du futur, n'est pas munie du pouvoir libératoire. Hein Elle ne l'est pas, même si c'est demain. Mais si elle est à vue, elle l'est, et la loi interdit qu'on refuse ça en paiement de quelque chose qu'on qu vendrait. Bien ou service, ou rémission d'une dette, ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est la base, et vous remarquerez que ça change un petit peu par rapport à l'ancien système, qui est celui que vous connaissez grâce euh, aux romans de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas. Et, euh, la monnaie n'est plus gagée sur l'or, parce que ce qui fait tout le travail, c'est ce truc légal il n'y a plus besoin de la moindre connexion à l'or et de fait il n'y a plus la moindre connexion à l'or c'est à dire que l'or lui-même n'a plus d'ailleurs de pouvoir leur libératoire nulle part vous pouvez euh, si vous aimez l'or en enterrer dans votre jardin euh, ou faire la collection des pièces très bien, vous pouvez considérer que ça va prendre de la valeur ça se peut mais ça n'est pas un mode de paiement qui peut être, euh, enfin, qui, euh, dont vous pouvez empêcher qu'il soit refusé c'est quelque chose maintenant, c'est comme des diamants c'est comme des tableaux, c'est comme euh, des timbres rares c ça peut avoir de la valeur mais c'est tout, c'est pas de l'argent la monnaie n'est plus gagée sur l'or, elle n'est pas gagée non plus sur quoi que ce soit d'autre. Elle n'est pas gagée sur des champs blé. elle n'est pas gagée sur des forêts, elle n'est pas gagée sur des usines, elle n'est gagée sur rien. Elle n'est pas gagée sur la croyance. Elle n'est pas gagée du tout. Elle est non gagée. Tout ce qui fait qu'elle a de la valeur, c'est cette histoire de pouvoir libératoire. C'est seulement le cours légal et forcé qui lui confère sa valeur peut d'ailleurs exister ou ne pas exister le dollar du Zimbabwe et le franc suisse sont construits exactement de la même façon or vous savez que l'un d'entre eux est une monnaie forte et l'autre non donc ce mode de construction de la monnaie n'implique pas que ça va être une monnaie forte, c'est une possibilité parmi d'autres euh, et évidemment ça dépend de ce que vous pouvez acheter dans le pays essentiellement, donc apparemment on peut acheter moins de choses dans le Zimbabwe que dans la Suisse ce qui fait que et je veux aussi signaler qu'elle n'est pas créée ex nihilo, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de fantasmes sur la monnaie est créée ex nihilo, et bon, non cette monnaie, quand elle est mise en circulation par la banque centrale, elle est soit prêtée, soit c'est parce qu'elle a acheté quelque chose. Donc elle n'est jamais produite contre rien. Dans le premier cas, la Banque de France, enfin la banque centrale, va détenir une créance sur l'emprunteur. Dans le deuxième cas, elle va détenir l'actif qu'elle a acheté. Euh, mais ces choses-là rentrent au bilan de la banque centrale côté actif au moment où côté passif se crée cette dette à vue avec le pouvoir machin libératoire. Et ceci induit une notion qui est fondamentale. Vous allez croire que je fais de la philosophie de... dont l'intérêt est limité en vous expliquant la circularité. Prenez-y garde, c'est tout à fait essentiel parce que c'est ça qui encode la faille de l'euro. C'est-à-dire que quand vous aurez compris ça, vous aurez aussi compris pourquoi l'euro n'était pas viable. Et si vous vous fâchez dans la notion de circularité, alors vous ne saurez jamais pourquoi l'euro n'était pas viable. Faites donc un effort. Qu'est-ce que la circularité Bon, C'est une caractéristique du système qui est postérieure au système du métal précieux et qui n'est pas tellement comprise du public et n'est pas du tout expliqué dans le livre, pas sur l'Internet. Encore que j'ai vu, ai, ai vu une mention à ça dans le Wikipédia anglais sur le fonctionnement de la Banque d'Angleterre. Je ne l'ai pas recopié là, malheureusement. Mais c'est vraiment. Euh, il faut savoir que c'est de ça qu'ils vont parler pour le repérer. Quoi. Sinon, euh, on passe à côté. Donc, cette circularité est absolument essentielle pour comprendre le point fait de l'euro et c'est pour ça que je vous embête avec ça. Faites l'effort. « Faites l'effort ». On aurait pu construire l'euro de telle façon que la circularité ne soit pas un problème, en reproduisant exactement la construction des autres monnaies. Mais on s'y est pris d'une manière un peu différente. Et alors, dans cette manière un peu différente, qui est celle qui a été effectivement employée, grâce à l'influence des Allemands, parce que les Français voulaient une, matière, une manière plus claire, eh bien, ça fait que la circularité devient l'origine du point faible de l'euro. Et donc, il y a un point faible, et donc, l'euro va craquer. Alors, voilà la circularité. Ce que vous voyez dans le carré, vous le voyez tous bien, c'est lisible. Alors, c'est marqué, c'est un document en papier. Et Dessus, il y a marqué « Je promets de payer au porteur à première demande », ce qui, n'est-ce pas, est, est la notion de « à vue ». À première demande, la somme de 50 livres sterling, et en dessous, vous avez ma signature. D'accord Pas besoin de date, puisque c'est à première demande. Donc, ce papier, en fait, c'est un billet. Je promets de payer au porteur, à première demande, la somme de 50 livres sterling. Et puis, mettons que, mettons que vous, vous l'ayez dans votre poche. Donc, vous avez ce papier. Et vous attendez patiemment à la fin de la conférence pour venir me voir et me dire, en exhibant le papier, Rends-moi mes 50 livres. Ou paye-moi les 50 livres. Je veux 50 On enfin va vous les 50 livres. Et là, ce que je fais, je prends son papier. Je vous promets de payer au porteur, machin, machin. Euh, la somme de 50 livres sterling dans la main gauche. Je le fais passer dans la main droite et je lui repaye, non pas un billet de 50 livres comme il s'y attendait naïvement, mais le même document. Ceci est ce qu'on appelle le paiement circulaire et qui est la représentation de la circularité. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je peux le rembourser en lui redonnant le même billet, à votre avis Ah oui, j'ai le droit Vous pensez que j'ai le droit dans ce cas-là, je pense que nous devrions nouer de fructueuses relations commerciales car des tas d'idées me viennent à l'esprit. Non, je ne peux pas, ce serait de l'escroquerie. Et de là, ça se comprend facilement, Enfin, si je vous dois 1000 et qu'au lieu de vous payer 1000, je vous donne le billet sur lequel j'avais marqué que je vous devais 1000, et vous n'allez pas être content, non Donc la circularité n'est pas acceptable. Retenez ça, ça va être crucial pour la suite, la circularité n'est pas acceptable il y avait une deuxième chose que vous deviez retenir de ces conférences et rien d'autre c'est que la circularité n'est pas acceptable mais, mais il y a un cas et un seul où la circularité est non seulement euh, acceptable mais acceptée non seulement acceptée mais obligatoire et ce seul cas est obtenu quand je remplace la signature qui était la mienne tout à l'heure par une autre signature qui est dans ce cas, dans le cas de cet exemple la signature de la Banque d'Angleterre. Donc vous avez exactement le même billet, sauf que le je promets de payer au porteur à première demande la somme de 50 livres sterling n'est plus signé de mon nom, il est signé de la Banque d'Angleterre. Et dans ce cas, bien que la seule chose qui est changé ça soit la signature, la circularité est acceptable et elle est acceptée. Pourquoi Parce qu'un bout de papier sur lequel la Banque d'Angleterre marque ⁇ Je promets de payer au porteur à la première demande de la somme de 50 livres sterling ⁇ c'est un billet de 50 livres sterling. Et réciproquement. Réciproque. Donc, c'est ce que je marque là. En effet, un billet livre sterling n'est pas autre chose qu'une reconnaissance de dette à vue au porteur par la Banque d'Angleterre. Et je vous donne des exemples avec un ancien billet et un billet plus moderne. Donc sur ce merveilleux ancien billet qui date de l'année 1938, euh, c'est marqué « Banque d'Angleterre, je promets de payer au porteur sur sa demande la somme de 5 livres ». C'était un billet de 5 livres. Hein, puis il y avait la signature du type qui représentait la Banque d'Angleterre, euh, vous la voyez là en bas. C'était comme ça. Alors vous pouvez me dire, si vous êtes vraiment pinailleur, est-ce que vous auriez raison d'être. Oui mais ça c'était en 1938 et c'était pendant la fameuse phrase de transition que vous nous avez expliquée entre la première guerre mondiale et les années 70. Donc en fait c'est pas comme ça. Mais non. Parce que si vous regardez un billet plus moderne, et que vous prenez votre loupe, et même votre microscope, et que vous allez chercher en dessous de la mention Banque d'Angleterre, vous trouvez la petite formule, toujours la même. I promise, soupay, blabla c'est quelque chose d'universel que vous verrez aussi sur des billets américains et italiens euh, avec des formulations qui paraissent variées mais qui veulent dire la même chose sur le billet de 1$ euh, traditionnel vous aviez la formule « This note is legal tender for all debt public and private » ce qui veut dire exactement que vous ne pouvez pas les refuser en paiement de quelques dettes que ce soit privées ou publiques ce qui donc est le privilège de pouvoir libératoire et sur les billets italiens c'était écrit d'une manière plus sobre qui est euh, billet d'État à cours légal que vous voyez là. C'était pas marqué sur les billets français, mais c'était le même principe quoi. Donc euh, cette, cette, cette histoire que la circularité est en général inacceptable, mais acceptable dans un seul cas, et que ce seul cas est celui-là, est très importante. Toute la faiblesse de l'euro revient là-dessus. Alors la circularité est uniquement possible parce que le billet fait partie de l'argent à pouvoir libératoire. Dans le cas du billet, on reprend notre exemple du billet anglais. Le billet est legal tender, il a un pouvoir libératoire et alors par conséquent, ce qui se passe c'est que si la banque d'Angleterre ou d'ailleurs quand la banque d'Angleterre vous rembourse sa dette avec le même certificat de dette, ben vous ne pouvez pas le refuser parce que la loi fait que sur la juridiction anglaise, n'est-ce pas, il n'est pas refusable en termes, en, en, comme, comme un moyen d'éteindre la dette. C'est pourquoi la circularité devient euh, contrainte. Étant contrainte et obligatoire, elle devient acceptée et étant acceptée, elle est acceptable. Mais c'est le seul cas et apprenez bien à les distinguer. Si vous avez les distinguer, vous allez voir ce qui se passe avec l'euro. Alors, la monnaie centrale qui munit de ce privilège a deux composantes. Composante numéro 1, les billets. Composante numéro 2, les comptes nus, comme je l'ai dit, euh, des comptes euh, ouverts à la banque centrale elle-même. Donc, je fais un petit graphe pour vous le rappeler, avec une icône euh, billet et une icône euh, ordinateur, pour que vous ayez bien en tête que euh, tout ce que je vous raconte, ce n'est pas seulement les billets, mais c'est toute la dette à vue de la banque centrale qui, en général, est sous forme électronique et nominative les billets étant la forme papier et pas, pas nominative hein, parce que c'est au porteur donc vous avez deux composantes euh, de la monnaie légale pour laquelle la circularité est valable alors maintenant on va commencer à comparer le cas simple et le cas euro donc dans le cas simple qui était, je vous rappelle celui de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Amérique, du Japon de, de nous avant l'euro et de tout le monde on l'a un petit peu modifié pour faire une union monétaire parce que, n'est-ce pas, il y a des choses qui changent quoi Déjà, il y a plusieurs banques centrales, là où il n'y en avait qu'une. Ceci est une modification de taille. Et ensuite, leur reconnaissance de dette à vue ont toujours pouvoir libératoire dans leur propre juridiction. Et enfin, le cas des billets, et il est forcément spécial puisqu il y en avait plusieurs, puisque, euh, puisque c'est des billets qui servent à, à, à plusieurs banques centrales. Donc, il est clair que les billets vont avoir quelque chose de différent par rapport au cas habituel. Le cas honnête, franc et simple d'un billet de 1000 francs-suisses ou d'un billet de 50 livres sterling, eh bien, un billet de 50 euros, il faut forcément qu'il y ait une différence quelque part, hein, puisque le système est basé sur plusieurs et non pas sur une seule banque centrale. Alors, dans le cas euro contre le cas normal, il y a deux différences, et ces deux différences, on va voir, se concentrent sur deux domaines, les billets, comme je viens de le dire, et un autre machin qui s'appelle les targets, dont je vais vous parler. Et ces deux différences euh, se résument, en fait, toutes les deux à une seule chose, et qui est la constitution progressive de dettes et créances entre les banques centrales elles-mêmes. Là, normalement, vous devez connecter avec ce que j'ai dit au début de la conférence où j'ai dit qu'un problème allait arriver par là donc en vrai, on appelle ça un talon d'Achille et en français une vulnérabilité on va voir comment la crise a appuyé sur ce point faible mais avant remarquons un truc il y a une porte de sortie cachée alors je pense que vous n'avez jamais entendu parler de cette porte de sortie cachée ça si vous avez écouté mes conférences dans le passé mais en interne on la connaît bien la BCE et on la connaît, on la comprend particulièrement bien depuis qu'on a dû travailler sur les procédures d'exit alors cette porte de sortie cachée c'est que puisque l'argent qui existe aujourd'hui en Europe c'est toujours des états vus de différentes banques centrales comme la Banque de France ou la Banque Centrale d'Allemagne ou... mais que ces choses, ces banques centrales ont gardé leur existence juridique, leur individualité et tout ça Eh bien il en résulte que les euros sont déjà de plusieurs natures il existe des euros qui sont définis comme créances à vue sur la Banque de France, tandis que d'autres sont définis comme créances à vue sur la Bundesbank, et d'autres encore sont définis comme créances à vue sur la Banque du Portugal. Ces trois institutions ne sont pas identiques, leur signature n'est pas identique, et par conséquent, nous avons là au moins trois sortes d'euros différents. Ce qui permet une porte de sortie, puisque, en quelque sorte, les... Futurs euh, Pesetas, euh, lire euh, Marc et euh, Franc, on dirait qu'ils n'existent pas, mais ils existent déjà. C'est le contenu des comptes en banque, des banques commerciales résidant en France, Italie, Espagne, Portugal, machin, euh, euh, lesquelles sont déjà présents. Donc en fait, défaire l'euro, c'est plus facile qu'il n'y croit, il suffit de découper suivant le pointillé. C'est-à-dire. Vos euros sont déjà, en fait, ont déjà un typage national, sauf, sauf les billets, comme on l'a vu, euh, puisque euh, les billets sont, font référence à euh, l'ensemble des banques centrales nationales, et pas à une seule. Alors, les targets, c'est un truc que les gens ne comprennent pas et ils ne comprennent pas parce que euh, ça paraît technique et incompréhensible. De ce fait-là, c'est très souvent commenté en dépit du bon sens et c'est aussi assez peu compris du public. Euh... Alors, la solution n'est pas d'expliquer les targets en partant euh, des textes de loi, et etc., etc., parce que vous allez être encore plus effrayé par le côté technique et incompréhensible, et vous quitterez cette conférence en disant que tout est technique et incompréhensible et que vous n'avez pas compris, ce qui n'est pas le but d'un éducateur populaire. Donc Je vais donc recourir, je vais me débarrasser du jargon technique, et pour vous expliquer ce que c'est qu'une target, je vais utiliser une métaphore que je vais représenter sous la forme d'une anecdote. Donc vous me reprenez, vous, vous figurez moi, qui prend des vacances dans un petit port de pêche breton au cœur de l'hiver dans un coin totalement euh, isolé et déconnecté du reste du monde je suis avec des amis et un beau jour, j'ai envie de lecture donc qu'est-ce que je fais ben, je vais chez l'unique commerçant du, du bled où il y a la possibilité d'acheter des livres un, un des copains avec qui je suis en vacances m'accompagne alors là, je farfouille dans, dans les rayonnages, je finis par trouver mon bonheur, je récupère un livre, je, je m'amène à la caisse, et puis c'est 22,50€, et je m'aperçois que je ne peux pas payer parce que ma carte bleue ne passe pas, ou parce que j'ai oublié de prendre de l'argent, ou enfin, je ne peux pas sortir le livre de la euh, librairie. Drame. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Fort logiquement, je dis à mon copain, paye pour moi. Et assez logiquement aussi, bien qu'il soit prêt de ses sous, il paye pour moi en chenant et nous sortons dans la grande rue du petit port de pêche et moi j'ai le livre sous le bras et c'est mon livre, c'est pas le sien d'accord alors si vous avez suivi toute l'histoire vous devez admettre qu'à cette occasion j'ai contracté une dette de 22,50 euros envers mon camarade, est-ce qu'il y a le moindre doute je dois donc 22,50 euros à mon camarade c'est inévitable eh bien, ça, c'est une target. Donc, quand vous entendez parler de target 2 ou de target 2, c'est exactement cette chose-là et nulle autre. En effet, ça se passe ainsi. Imaginez que M. Verdi, qui habite à Milan, désire envoyer 100 000 euros à M. Schmidt, qui habite à Francfort. M. Verdi est un client du, credit Italia, du Credito Italiano de, 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 de Milan, tandis que M. Schmidt est un client de la Commerce Commerzbank Francfort. Que va-t-il se passer ben Verdi va dire au Crédito Italiano de débiter 100 000 euros de son compte courant à lui pour les envoyer plus loin. Le Crédito Italiano va donc débiter le compte courant de Verdi de 100 000 euros et dire à la Banque d'Italie qu'elle, elle débite son compte courant à lui de 100 000 euros pour les envoyer plus loin. D'accord Tout ça, c'est assez logique. Mais on arrive au passage entre la Banque d'Italie et la Bundesbank. Et là, la Banque d'Italie, elle devrait envoyer 100 000 euros à la Bundesbank, mais comment elle va faire En effet, la Banque d'Italie n'a pas de compte à la Bundesbank, et la Bundesbank n'a pas de compte à la Banque d'Italie. Par ailleurs, la Commerce Bank Frankfurt, ce qu'il s'agit d'atteindre au final, elle a peut-être un compte à la Bundesbank, mais elle n'a pas de compte à la Banque d'Italie. Et donc, comment peut faire la Banque d'Italie pour donner 100 000 euros à Commerce Bank Frankfurt La réponse est « c'est impossible ». Par conséquent, la Banque d'Italie se tourne vers la Bundesbank et lui demande de payer pour elle. Et la Bundesbank s'exécute en ronchonnant. Elle donne 100 000 euros, euh, enfin elle crédite de 100 000 euros le compte de la Commerzbank Frankfurt, qui à son tour, etc., etc., les donne, enfin crédite le compte de M. Schmitt. Et voilà, tout est fait. Alors, est-ce que vous comprenez qu'à cette occasion, la Banque d'Italie a contracté une dette de 100 000 euros envers la Bundesbank est-ce qu'il peut y avoir le moindre doute non. non, bien sûr, parce que la Bundesbank, en fait, c'est mon copain et le, la Banque d'Italie, ben c'est moi dans la librairie. Et donc voilà. C'est ainsi que vous avez les targets qui naissent petit à petit, parce qu'au fil des années, alors que l'euro existe, il existe toujours la constitution de ces dettes et créances entre euh, les différentes banques centrales. Or, on pensait, naturellement, les, 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 Euro, les européistes optimistes pensaient que ben, ça n'aurait aucune importance pour la raison que ces sommes resteraient assez limitées, et puis qu'elles fluctueraient dans un sens dans et dans l'autre, et qu'au total, ça se compenserait, et que voilà... Le problème, c'est que ça n'a pas tourné comme ça. Les choses se sont produites différemment et finalement, il y en a certains qui se sont retrouvés extrêmement créditeurs et d'autres qui se sont retrouvés extrêmement débiteurs. Et quand ça atteint un certain montant, l'inquiétude naît. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir serein que je vous doive 5 000 euros ou que vous me deviez 5 000 euros, mais si c'était 50 millions d'euros, vous ne seriez pas serein, que je sois le créditeur ou le débiteur. Parce que si vous êtes mon créditeur de 50 millions d'euros, vous pouvez facilement imaginer que je sois malhonnête ou qu'il m'arrive un accident et que les 50 millions d'euros, vous vous assiérez dessus. Et si c'est vous le débiteur, bah vous ne serez également pas très à l'aise. Hein Parce que qui sait ce que je suis capable de faire pour récupérer ces millions d'euros Vous ne me connaissez pas, enfin, vous vivriez dans l'insécurité. Donc, lorsque ces chiffres sont trop grands, ça provoque de l'inquiétude. Et ça va provoquer pas plus que de l'inquiétude, ça va aussi provoquer de la rancœur. Nous allons donc examiner comment sont les targets, comment ils ont évolué au cours du temps. Alors, pourquoi c'est symétrique alors c'est symétrique parce que naturellement un euro dû est forcément dû à quelqu'un. Et par conséquent, tout euro de de dette dans ce système fermé est l'euro de créance de quelqu'un d'autre dans le même système fermé. Par conséquent, si je compte les créances en positif et les dettes en négatif, ainsi qu'il est naturel, j'ai nécessairement un joli dessin qui a une forme entièrement symétrique. Vous voyez que chaque bosse de la partie basse correspond exactement à une bosse de la partie haute. C'est obligé. C'est forcément la même surface en haut et en bas. Vous pensez à l'adage hermétien, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, en fait, il parlait des targets. Par contre, un truc qui n'est pas symétrique, c'est le coloris. Hein, il y a des zones, euh, il y a de vastes zones rouges et de petites zones oranges. Ça, ce n'est pas symétrique. Parce que certaines banques centrales de la zone euro ont de grandes positions débitrices ou créditrices, tandis que d'autres n'en ont pas tellement, soit parce que le pays est petit, soit parce qu'elles ont été prudentes. Hein, par exemple, la France est un pays qui n'est pas petit, et vous voyez que sa position orange n'est pas, est pas, pas, pas grosse. Vous voyez l'orange là ouais. Ça ne se compare pas tellement au jaune vif canari de, de, de l'Espagne ou au jaune orangé de l'Italie. Là, nous avons de la superficie. Et bien entendu, le pays le plus créditeur, c'est l'Allemagne. Il est en rouge parce que euh, c'est le couleur de la colère et que cette histoire met l'Allemagne en colère. L'Allemagne est rouge de colère d'avoir hérité une somme qui est maintenant de 814, au dernier chiffre, 814 milliards, de ce qui semble être des créances douteuses. Pourquoi Parce que qu'est-ce que l'Allemagne a à redouter Non, elle a surtout à redouter qu'elle n'ait hérité de créances à paiement circulaire. La circularité et les targets. La circularité est une source de mécontentement chez les créditeurs. Nous sommes dans le cas où la circularité est inacceptable. <coughs> Elle est inacceptable parce que la Bundesbank elle-même est maîtrise de, de, de monnaie à pouvoir légal. Et donc qu est -ce que ça peut, enfin, quel avantage elle a à avoir des reconnaissances de dette euh, comme ça sur la Banque d'Italie En plus elle peut les contester parce que euh, dans sa juridiction à elle, il n'y a que ses reconnaissances de dette à vue sur elle qui est pouvoir libératoire. Donc pourquoi est-ce qu'elle devrait détenir comme ça des reconnaissances de dette à vue de la Banque d'Italie qui n'a pas le pouvoir libératoire dans l'Allemagne On est d'accord. Donc elle est très mécontente. Nous sommes retombés dans le cas où la circularité est inacceptable, ou en d'autres termes, euh, la Bundesbank est dans le cas de ce monsieur, et la Banque d'Italie est dans le cas de moi, quand on faisait l'exemple avec les 50 livres sterling. Sauf que là, on ne le fait pas pour 50 livres sterling, ce qui irait encore, on le fait pour 814 milliards d'euros, ce qui est beaucoup plus problématique. Et en plus, non seulement ça, mais c'est un risque épouvantable, parce que qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un gros débiteur qui quitte l'euro Ah et bien il va se passer une perte donc le mécontentement commence à devenir visible alors la Bundesbank avait compris le truc dès 2010 et en interne dans l'eurosystème on savait qu'elle était mécontente parce que les Bundesbankers c'est à peu près à ce moment là qu'ils ont commencé à nous parler systématiquement sur un ton désagréable et acerbe les autres acteurs économiquement par la suite ont aussi compris et un certain scepticisme s'est développé non pas dans la population mais chez les grands acteurs économiques et financiers et puis enfin ça a contaminé d'autres pays qui sont les pays qui sont hauts dans le graphique hein, la Finlande, la Hollande bien, vous pouvez constater la présence d'euroscepticisme montant dans la Finlande et dans la Hollande hein. bon, alors pourquoi la Bundesbank a-t-elle des états d'âme elle a des états d'âme parce que de son point de vue en fait on la roule cette construction que je viens de vous expliquer c'est comme si on transformait en marque les monnaies d'autres états c'est comme si, euh, le jour de l'union de l'euro, euh, tout ce qui était PESETA, lire italienne et, et autres français, s'était transformé d'un coup de baguette magique en marque. Alors ça, c'est bien, du point de vue de ceux qui sont dans les pays du sud mais c'est un peu vexant du point de vue de l'Allemagne parce que finalement sa signature à elle valait cher parce que du moins c'est l'explication qu'elle s'en donne le peuple allemand avait bien travaillé vertueusement et avait mis des décennies d'efforts à bâtir la confiance et à être très vertueux etc. etc. donc c'était, on galvaudait leur signature en quelque sorte c'est quelque chose qui leur avait coûté cher et qui était gratuitement offert à tous leurs petits camarades et de leur point de vue ça revenait à un pillage donc voilà pourquoi il y a eu une position larvée manifestée par cette rhétorique hostile dont je vous ai parlé, des votes négatifs au Conseil et qui a culminé euh, avec un qui a culminé avec un, un authentique procès dans lequel euh, la Bundesbank et la BCE ont plaidé l'une contre l'autre si ça s'est produit il y a deux ou trois ans et le, euh, je me rappelle parce que en fait, j'avais coécrit la partie plaidoirie côté BCE je l'avais rendue aussi euh, tranchante que possible, <rire> par pure vélodie. Et, et donc, euh, ce, ce, ce procès a confirmé le désaccord fondamental qui existait entre la BCE et la, et, et, et la Bundesbank. La BCE est intéressée à survivre, en tant que telle, et la Bundesbank est intéressée, en réalité, à ce que cette histoire d'euro ne dure pas trop. Alors, je vous ai parlé des billets et je vous ai parlé des targets. Alors les targets, donc c'est clair, c'est ces dettes interbancaires qui se sont constituées lorsque euh, on a envoyé de l'argent euh, à travers une frontière. Et les billets ne peuvent pas être analysés de manière indépendante des targets, parce que au fond, si vous êtes capable d'envoyer 100 000 euros en, de, de France en Allemagne, comme ça, par un transfert bancaire, bah vous seriez aussi capable de faire que vous récupérez 100 000 euros euh, en billets à la Banque de France, que vous les mettez dans votre voiture, que vous conduisez jusqu'à une ville allemande, et que là, vous les remettiez à la caisse euh, de la Bundesbank Banque la plus proche. Ça ferait le même effet, vous êtes d'accord Vous auriez dans les deux cas transféré 100 000 euros de, de, de France en Allemagne. Mais dans un cas, vous auriez créé ce qu'on appelle une dette target et une créance target entre la Bundesbank et la Banque de France. Et dans l'autre cas, vous auriez fait que la Banque de France aurait émis, mis en circulation pour 100 000 euros de billets et que la Banque d'Allemagne aurait retirer de la circulation 100 000 euros de, de billets et il faut donc que ça fasse la même, la même chose donc première chose c'est que ce que vous voyez c'est que lorsque une banque centrale met en circulation un billet euro, à ce moment là elle incrémente une dette qu'elle a vis-à-vis -vis des autres du même montant et quand elle retire de la circulation un billet euro, elle le décrémente du même montant et la deuxième chose c'est que les targets et les billets ne peuvent pas être séparés ils sont analysables ensemble évidemment dans les bilans formalisés et officiels de ces banques centrales ils vont aller dans des cases différentes euh, c'est à dire que l'un des deux blocs, le, je ne me rappelle plus mais euh, mettons que ce soit euh, sauf erreur A093 et l 104 ça va être le target A pour 5, ça ne va dans, pas dans les mêmes cases mais le résultat global est le même alors ceci fait apparaître la notion de prime de sortie la prime de sortie est quelque chose que vous avez lorsque vous additionnez la dette due au titre des billets et la dette ou la créance due au titre des targets. Et ça représente aussi la somme qui doit être réglée si vous quittez la zone euro. La somme que votre banque centrale doit régler si vous quittez la zone euro. Alors le problème c'est qu'elle est trop grosse pour être payée dans plusieurs cas. Parce que déjà, les billets c'est assez considérable. Et ensuite, il peut y avoir en plus, que vous l'avez vu, des debt target qui sont euh, elles aussi d'un montant euh, vraiment sérieux. Donc, la prime de sortie n'avait jamais été reconnue par la BCE, parce que quoi Ça aurait montré qu'une sortie était possible. Et naturellement, il est dans la nature de la BCE de ne pas souhaiter informer la population qu'une sortie est possible. Moi j'avais fait un article explicatif en août 2015 que vous pouvez encore trouver qui explique non seulement qu ce que c'est que la prime de sortie, mais encore comment elle se calcule, avec tous les codes et machin, et qui vous donne des exemples, etc., etc. Mais en janvier 2017, c'est-à-dire il y a deux mois, Draghi a écrit une lettre à des europarlementaires européens, enfin italiens, et cette lettre était la première reconnaissance de l'existence de la prime de sortie. Alors c'est pas qu'il a marqué les mots pris de sortie dedans. Mais la chose dont il parle, c'est ça. Cette lettre a été rédigée d'une manière extrêmement exacte. Et je vais vous la montrer, ou plutôt je vous montre le fac similé de la version anglaise que vous trouvez sur le site de la BCE. Alors il y a une seule phrase qui compte, mais par chance c'est la dernière phrase. Et cette, les trois paragraphes qui précèdent, c'est du délayage où, ex où, il est, où, où Draghi explique euh, mille et mille choses sur les targets mais la toute dernière phrase ne parle plus des targets si vous la lisez et que vous la traduisez exactement ça dit si un pays devait quitter l'eurosystème sa banque centrale nationale les dettes comme les euh, les créances de, envers la BCE devraient être réglées en totalité totalité, pas que les targets pas que les targets donc target plus billets sincèrement, Mario Draghi. Alors quand il écrit ça à de, de, de pauvres parlementaires italiens, en réalité donc, dans la lettre originale en, en langue italienne, ce qu'il est en train de dire, c'est la chose suivante, si jamais l'Italie quitte la zone euro, vous, vous de redevez à la BCE la somme immédiatement exigible, non pas demain, mais tout de suite, de 500 milliards d'euros. Vous voyez qu'est-ce. Parce que... C'est en gros 150 de billets et 350 de target. Alors, il est bien évident que le jour où ça arrive, la Banque d'Italie perd le pouvoir de créer des euros parce qu'elle sort de l'euro. Et quand on sort de l'euro, on perd le pouvoir de créer des euros. Et là, quelqu'un vient lui dire « tu me dois 500 milliards d'euros, paye. » Et vous venez juste d'être dépossédé du pouvoir de créer des euros. Comment vous faites et bien, La réponse est que vous ne pouvez pas. Il est impossible, mais alors rigoureusement impossible, de payer 500 milliards d'euros quand on n'est pas soi-même émetteur de l'euro. Où voudriez-vous les trouver Personne au monde ne pourrait trouver ça. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est que la Banque d'Italie, tôt ou tard, enfin, peut-être que la reconnaissance officielle de la chose prendra quelques jours, voire même quelques mois, mais inévitablement à la fin, la Banque centrale européenne est obligée de dire « ah ben j'ai fait une perte ». Et alors, la s'est en fait clouer pour 500 milliards, elle va voir ses actionnaires, dont la Banque de France, et lui dit, voilà, c'est bête, j'ai fait une perte de 500 milliards d'euros, mais tu es mon actionnaire, donc tu vas en apurer le quart. Je te demande donc un paiement immédiat de 125 milliards d'euros. Et là, la Banque de France dit, "Oups. où est-ce que je trouve 125 milliards d'euros et la réponse est que la Banque de France ne peut pas trouver 125 millions Donc, la seule solution raisonnable d'un point de vue franco-français, et ça, c'est ce que nous, nous préconisons, c'est qu'au moment précis où l'Italie de, de, sort de la zone euro, nous, on est sortis avant. Alors, qu'est-ce qui va arriver à la France ça, Je vois que c'est une question qui paraît très cruciale à beaucoup de personnes. Euh, alors la France en fait est dans une situation très agréable parce que son chiffre d'abord son chiffre a l'air gros mais quand on, quand, quand on le regarde euh, il, il a deux raisons d'être de, contrôlables qui n'existent pas dans le cas de l'Italie ou dans le cas de la Grèce ou dans le cas de l'Espagne euh, Vous voyez ici, commençons par les targets cette petite chose orange représente à peu près 40 milliards donc ces 40 milliards c'est ce que la France devrait si elle sortait au titre des targets mais fort heureusement, elles proviennent non pas du fait que les Français sortent leur argent en de la, de la, des frontières, mais simplement du fait que les banques françaises ont tendance à placer leur trésorerie à Francfort plutôt qu'à Paris. Sauf... En fin de semestre et en fin de nouvel an pour avoir un bilan joliment présenté. Donc ça veut dire que tous les 30 juin et tous les premiers, enfin 30 décembre, 31 décembre, vous avez tout à coup le seul target de la France qui, zouf, revient à zéro. Et puis le lendemain, il revient à moins 40. Parce que l'effet de, de Windows Dressing, de nettoyage du bilan, a été opéré. Donc cette, cette chose orange est là, mais c'est une chose orange qui, euh, comment dirais-je, est assez contrôlable. à la mesure où il suffirait que la Banque de France dise aux banques résidentes en France de ne plus faire ça, pour qu'elles ne le fassent plus. En effet, contrairement à un mythe assez bien enraciné, les banques commerciales ont peur de l'État. Et jamais, elle ne s'opposerait à lui frontalement. Si, si la Banque de France leur donne un ordre, cet ordre sera suivi d'effet. Alors, au titre des billets, puisque la France a mis en circulation 100 milliards de... à peu près. On va garder cet ordre de grandeur. Je n'ai pas le chiffre récent. 100 milliards de, de billets dans, ont été mis en circulation par la Banque de France. Si la Banque de France... Euh, 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 quitte la zone euro, bah, elle est donc redevable de 100 milliards au titre des billets à, à ses ex-petites copines. Mais rappelez-vous que la dette, cette dette-là se décrémente si elle retire de la circulation des billets. Hein. Si elle retire 5 euros de, de billets, hop, elle ne doit plus que 100 milliards moins 5 et ainsi de suite. Or, la Banque de France est en position de retirer tous les billets parce que les Français n'ont pas l'habitude de tésoriser leurs billets. Ça, je ne le dis pas en l'air. On regarde le comportement des billetesques, en quelque sorte, des différents peuples européens. Et on voit ceux qui ont été affectés par la crise et ceux qui n'ont pas été affectés par la crise. Les Français ont conservé le même comportement vis-à-vis -vis de leurs billets après la crise de 2008, alors que les Italiens et les Grecs ont adopté un comportement tout à fait différent, dans lequel ils empilaient, et ils empilaient les billets. Et sans doute, ils les rangent dans des matelas ou dans des coffres ou ils les enterrent dans leur jardin. Donc... De toute façon, on peut se rendre compte aussi par le fait que l'économie italienne est plus petite que l'économie française, d'un peu. elle est un peu plus petite, mais que les Italiens euh, ont émis en circulation près du double de billets euh, de, euh, que la France. Donc c'est bien clair qu'il y a des thésauriseurs euh, en Italie, mais il n'y en a pas en France. Et ça, ça veut dire que la Banque de France, quand elle va récupérer enfin quand elle va dire euh, ben voilà, le billet euro n'a plus cours en, en, en France il faut rapporter les billets euros et vous aurez la place des billets francs ben en gros les gens vont le faire parce qu'ils avaient ces billets non pas pour cacher leurs petites économies ou pour les mettre en sécurité mais simplement pour faire leurs courses et qu'il va bien falloir qu'ils continuent à faire leurs courses. donc ça veut dire que ces 100 milliards qui ont les épouvantables sont réductibles dans le cas de la France alors que dans le cas de l'Italie ils ne le sont pas ou seulement à la moitié donc je veux bien que la dette totale de la banque centrale de l'Italie passe de 500 à disons 440 mais ça n'ira pas plus bas et 440 c'est déjà de toute façon une catastrophe on va sortir avec une addition modique modérée
0: et, par contre, ma question, c'était
1: si l'Italie sort, elle doit 500
0: 000 euros Ouais, 500
1: milliards, 500, 500 D'accord, elle ne peut pas les payer, mais est-ce
0: qu'elle va pas se faire
1: poursuivre des euh, sales Ok, elle peut très bien se faire poursuivre des sales. Ouais. De... Mais ça va être suivi de rien du tout, parce qu'elle ne les a pas. Donc voilà. On ne peut pas tourner un œuf. Si on attend qu'il est clos, on ne peut pas... Non, non, il y a un vrai problème. La Russie a été
0: systématiquement poursuivie euh, sur des convois, des cargos
1: euh, partout. Oui, mais là on parle de sommes beaucoup plus grandes. Avec
0: cette pourquoi M. Oui. Chaud t qu il que la Grèce
1: sorte Non, c'est pas qu'il envisage, c'est qu'il le souhaite. Et lui, la raison pour laquelle il la souhaite, c'est la suivante. Il sait très bien, comme je l'ai dit d'ailleurs en début de conférence, que quand la Grèce sera sortie de la zone euro, ce sera le chaos et l'enfer sur Terre. Mais justement, il veut que ça serve d'exemple pour que les autres pays qui pourraient être euh, tentés d'en de, faire autant ne le fassent pas. Que, bon, il ne veut pas la Grèce parce qu'il a compris que de toute façon, elle ne resterait pas et qu'il veut rentabiliser la, la, la sortie de la, de la Grèce en faisant qu'elle serve à quelque chose de son point de vue. Et donc, de son point de vue, ben... Euh, c'est bien de l'exécuter parce qu'à ce moment-là, au moins ça servira à, à effrayer d'éventuels autres candidats Donc, mais il sait que la Grèce est perdue c'est clair là la situation c'est que la Grèce
2: reste dans l'euro et ça a qu'elle soit restée dans
0: l'euro
1: euh, oui, mais la situation est que la Grèce reste dans l'euro, mais je ne sais pas jusqu'à quand elle va rester dans l'euro, parce que euh, bon déjà Chauve ne veut pas qu'elle reste dans l'euro. C'est un point. Et ensuite, la population grecque est à de Grecq bout depuis un certain temps. Mais je ne sais pas si elle est contenable, euh, c'est-à-dire euh, si on peut la contraindre. Euh, mais bon, l'avenir le dira comme, comme je l'ai dit en début de conférence, je ne suis pas capable de lire l'avenir, mais je trouve qu'il y a un risque grec.
2: Euh, compte tenu des decks qui ne sont pas remboursables pour certains pays, il va falloir que tous les partenaires d'Eurosystem se mettent autour de la table et, et...
1: Non, pas nécessairement. Je vous assure que si nous on sort avant, on ne va pas se mettre autour de la table après. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent entre eux. Alors, l'Italie, elle, c'est celle qui ne peut pas s'en sortir puisque c'est elle dont la dette commence le problème. Mais j'ai beau retourner le problème dans ma tête dans tous les sens, je ne vois aucune façon de récupérer un remboursement raisonnable pour une somme pareille euh, sur l'Italie. Il n'y a rien à faire, quoi. Ou alors il faudrait occuper militairement le pays et, et le tondre de façon systématique. Mais nos, nos critères moraux actuels ne tolèrent plus. Peut-être que ça aurait été possible au XVIIe siècle, mais aujourd'hui, ça ne se fera pas, quoi. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait attention pendant 15 ans. Des petits, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si l'Italie était restée en dehors de, de la zone euro, il ne se serait rien passé parce que chaque fois que, que comme ça, un petit peu d'argent aurait glissé de l'Italie vers l'Allemagne, au lieu que ça crée une dette de la Banque Centrale de l'Italie vers, vers la Banque Centrale de l'Allemagne, ça aurait simplement un petit peu bougé le cours de la lyre contre le marque. C'est ça qui aurait absorbé. Et donc euh, aujourd'hui, enfin, la Banque Centrale de l'Italie ne serait pas du tout en dessin envers la Banque Centrale de l'Allemagne, et évidemment la lire vaudrait moins cher. Mais ça, euh, on est familier avec cette situation. C'est sa vocation en quelque sorte, si j'ose dire, euh, de valoir moins cher. Et c'est aussi pourquoi elle valait moins cher. On peut retourner la question dans l'autre sens et dire comment ça se fait qu'avant la lire baissait toujours par rapport aux marques. Car vous savez qu'avant la lire baissait toujours par rapport aux marques. Vous vous souviendrez de cela. Eh bien c'est parce que justement, ils n'étaient pas en union monétaire. Et donc. Avec... Ben alors, la, la conclusion est que euh, on est, on, on est aujourd'hui à un stade euh, véritablement inquiétant, il peut se produire des catastrophes tout à fait réelles on vous les a annoncées depuis longtemps euh, je ne sais pas trop pourquoi on ne nous croyait pas pourtant il euh, y a des gens parmi nous qui, qui ont une certaine expertise technique moi-même j'ai une certaine expertise technique, on pourrait me croire mais on est au bord donc d'un chaos provoqué par euh, ce qui est finalement une construction qui était utopique et qui a été mal pensée je préconise que la seule solution raisonnable est de se carapater avant que ça nous attache avant que ça, que ça nous touche on ne permet, ça ne permettra pas d'éviter tous les problèmes parce que le fait que des, nos, les pays voisins soient touchés compte tenu du fait qu'on a des relations commerciales avec eux ça va nous impacter aussi mais au moins on amortira le choc c'est pourquoi euh, les Français devraient considérer euh, le, le Frexit non seulement comme une possibilité bienvenue, non seulement comme euh, euh, quelque chose d'impliqué par, la, par la, le recouvrement de la solidarité, euh, pardon, souveraineté nationale, mais encore et d'abord comme une urgence pour éviter un ennui très grave. Et je rappelle qu'il n'y a que notre parti politique qui propose ce Frexit pur et dur. Tous les autres même s'ils sont présentés par les médias comme europhobes, proposent en fait des projets qui sont fondés sur la renégociation, la modification de l'existant, mais jamais la sortie. Et donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Si vous êtes convaincu de, de ce que je vous ai raconté n'est pas une invention, le seul vote raisonnable, c'est le vote pour mon candidat.